0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. David Ortiz hat immer gesagt, weather gets hot, puppy gets hot. Es ist heiß geworden, nicht nur in der MLB, sondern auch in Deutschland. Und deswegen will euer, äh, euer freundlicher Rückschlagsport-Podcast Just Baseball für ein wenig Abkühlung sorgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Da ihr jetzt schon gemerkt habt, dass ich der bin, der moderiert, äh, merkt ihr auch, dass Axel nicht dabei ist. Der hat einen beruflichen Termin hinbekommen. Es ist im Moment und auch dieses Jahr ist es immer eine etwas, eine, eine ziemliche Jonglage, die Termine hinzubekommen, aber wir bekommen jedenfalls jede Woche eine, eine Ausgabe hin.
1: Ja, genau. Das so. finde ich eben, das ist das, was, was wir lobenswert aus diesen Terminverhandlungen immer mitnehmen. Wir <lacht> kriegen eine Sendung hin, weil wir, äh, ja das irgendwie,
0: irgendwie hinkriegen. <lacht> so, so sieht's aus. Ähm, wir wollen natürlich wieder über die letzte Woche der äh, MLB sprechen, aber bevor wir in die Divisionen gehen, wolltest du, hast du in unserem äh, Just Baseball Podcast Podcast äh, WhatsApp Chat, hast du gesagt, du möchtest gerne eine Pressekonferenz von Rob Manfred ansprechen, in die du dich eingelesen hast. Äh, beginne, mhm. weil ich habe es nämlich nicht getan.
1: Ah, ja, okay. Also, ich, ich durfte leider nicht dran teilnehmen. Soweit sind wir in diesem Podcast noch nicht. Das ist dann der nächste Schritt, dass wir dazu dann auch eingeladen werden. Nein, also, es ging ja so im Prinzip, ich weiß nicht, wie oft er das im Jahr macht, aber ne, so, so mindestens einmal im Jahr äußert er sich ja ähm, zu der aktuellen Lage der Liga. Und es gibt ja auch viele Themen, die im Moment angesprochen werden. Äh, wir haben ja einmal die vielen Regeln, die sich ändern, die sich geändert haben und auch ändern werden. Darunter eben auch, ein, ein, eine, ja, wie soll das sagen? An dem Challenge-System ähm, wird, äh, wird ja schon in den Minor Leagues gearbeitet. Das bedeutet, dass auch da wieder Änderungen in Zukunft auf uns äh, auf uns zukommen werden. Denn ähm, in einigen Minor League-Stadien wird ja diese automated Ball and Strike System getestet. Das heißt, da mhm. sagt also ein Computer an, war das ein Ball oder ein Strike? Ähm, es steht aber immer noch ein Umpire hinter dem äh, Catcher, logischerweise, und der sagt es wohl auch an, der sagt wohl Ball oder Strike an. Und jetzt wird in der Minor League getestet, dass eben ähm, die Coaches oder die Teams dann eine Möglichkeit haben, Ball oder Strike zu challengen, nämlich zu sagen, guck mal beim Computer nach, ob das stimmt. Und als ich das so gehört habe, dachte ich, ja, ist nett. Andererseits hoffe ich, sie dürfen das nur in einer gewissen Anzahl, weil sonst wird ja, also sonst wird das Spiel ja wieder länger, ne? wenn du jetzt mhm. vorstellst. Wir kennen das ja alle, ne? Also ein Insight ist nicht für jeden Schiedsrichter der gleiche Insight-Ball. Und dann jedes Mal wird gechallenged, das wäre, glaube ich, ich glaube, so kann es nicht gehen. Also mehr als diese Information gab es auch noch nicht, aber es wird wohl daran gearbeitet, dass wir in Zukunft, in zwei, drei Jahren wird es dann höchstens äh, maximal sein, äh, äh, dass das eingeführt wird, plötzlich sogar über Balls und Strike challengen können. Und ich dachte, das ist nicht unwichtig für diesen Sport. Das ist vor
0: allen Dingen, also ich bin wirklich interessiert daran, wie man das dann umsetzen möchte. Wahrscheinlich wird es dann in irgendeiner Weise eine automatische Stimme geben, die Balls and Strike sagt, oder wird es wirklich weiterhin die schieds -E umpires geben?
1: Also so wie ich es verstanden habe, es wird Via umpires geben, die auch Balls and Strikes ansagen. Ich habe jetzt, also ich, ich glaube, es gibt da verschiedene Systeme, die auch getestet werden. Einerseits, dass der Umpire vielleicht selber zuhört und sagt, ne, wo war der? Und dann nochmal seinen Call überlegt. Oder aber, dass wir eben weiterhin den Umpire haben, der es ansagt. Und wenn eben jemand meint, das wäre nicht so, kann das gechallenged werden. So, glaube ich, ist der aktuelle Stand.
0: Ja, aber jetzt mal ganz mal ernst. Dann können <lacht> wir wirklich die Umpires auch... Ähm Komplett knicken. Dann können wir den Homeplate-Umpire -Umpire sein lassen, den nehmen wir raus, nehmen wir nur First Base, äh, Second Base und Third Base-Umpire. Der Homeplate-Umpire wird wenigstens nicht mehr abgeworfen, Dann ähm, es wird weniger Verletzungsgefahr bleiben, aber dann brauchen wir es wirklich nicht mehr als den Homeplate-Umpire. Dann kann auch eine automatische Stimme sagen, Ball und Strike.
1: Ja, natürlich, ging ja auch. Du brauchst immer noch einen Homeplate-Umpire für Place at Home, ne? für, äh, für Safe or Out. Das haben wir ja trotzdem noch. Aber der könnte eben etwas weiter wegstehen. Ne? Der müsste nicht direkt äh, zu jedem Wurf hinter der Platte stehen. Und wo du gerade Verletzungen angesprochen hast, wir hatten es ja gerade, ne? das Broken Bed von, war es sogar nicht Mike Trout? Ich weiß gar nicht, von wem das war. Es ist ein Broken Bed gewesen, der ist nach hinten weggegangen ja. und hat den Umpire komplett im Gesicht getroffen, also hm. auf der Gesichtsmaske. Das fällt natürlich weg, klar. Aber ja. ich weiß nicht, ob ich ohne Umpire sein will. Denn auch heute Nacht war wieder ein Spiel, wo Bolzen Strikes ein bisschen zur Thematik wurde zwischen Umpire und dem Team, was gerade at Bett stand. Und da wurden dann einfach mal ganz schnell Leute getost. Und das würde mir sehr fehlen.
0: Ja, mir würde das natürlich auch fehlen. Und ich meine, also ich sehe so viele Spiele jetzt, wo ich dann auch denke: Junge, Junge, da ist immer eine enge Strike-Zone. Und wenn die dann äh, zum Beispiel wirklich stringent tight ist, diese Strike Zone. Also wenn wirklich der Umpire sagt, heute mache ich die Strike Zone mal ein bisschen kleiner, aber für beide Teams hat das einen unglaublichen Reiz, meiner Meinung nach. Und das, das menschliche Auge ist da ja sicherlich nicht so zuverlässig wie, ähm, wie, der, wie der Roboter oder wie der Robot-Umpire, aber also mir würde da groß was fehlen. Und ich, ich habe kein Problem mit Challenges äh, mit New York oder so. Und dass dann jetzt inzwischen seit diesem Jahr der, der Homeplate-Umpire ja auch erklären muss, was da gerade für eine Aktion gechallenged worden ist, beziehungsweise welche, ähm, welche Entscheidung da getroffen worden ist. Aber ganz ehrlich, Balls und Strikes dann noch zu argumentieren, vor allen Dingen, bis wohin willst du das denn runter machen? Sollen dann irgendwann auch die Baseball-Bundesligisten oder Baseball in Europa dann auch die Robot-Umpires einführen? Ähm, wo willst du das machen überall? Nee, eben, also
1: das zum einen, ich, ich glaube, das Einzige, wo du es machen kannst, ist, ist in Amerika, weil da wird noch Geld für, für Baseball, ist da vorhanden, sagen wir es mal so. Aber da ist ja auch die Frage, bis wie tief also ist das schon Single-Low-A oder wie das alles heißt, wo wir, es ein, wo wir es angehen müssen. Und was eben auch verloren geht, ist eben die, die, die Qualität der Schiedsrichter muss eine andere sein. Du hast ja immer, also damit du ein Schiedsrichter wirst, musst du auch eine Ausbildung machen. Du musst bestimmte Regelkenntnisse haben, aber du brauchst auch eben Erfahrung dabei, was ein Ball und ein Strike ist. So eine Anlage kann auch mal ausfallen. Was machen wir denn dann? Also... Also Themen, ich, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall ähm, werden wir, glaube ich, im nächsten Jahr das nächste Mal drüber sprechen, weil es dann eben in, in den, ähm, ich glaube, in der Triple-A haben wir es noch nicht. Das ist im Moment, glaube ich, eher in den Do äh, Double- und Lower-A. Aber wenn es dann weiter nach oben rückt, dann gewöhnen sich die Spieler ja auch dran, was da passiert. Die Pitcher gewöhnen sich dran und, und, und. Also wir haben doch ein bisschen Zeit, aber ich glaube so, ne, ich hatte es ja mal gesagt, zwei bis drei Jahre, dann wird das auch in der äh, in der Profiliga ähm, ein Thema sein.
0: Wäre Joe West noch
1: da, hätte es das nicht gegeben. Doch. <lacht> Nur hätte er äh, es so eingebaut, dass er das überstimmen kann. <lacht> hattest also, du das? Hatt, hattest du diesen? Es, es gab von Baseball Reference, gab es doch irgendwie, dass irgendwann 1800 92 in einem Spiel der Schiedsrichter mit der Waffe bedroht wurde, weil die Zuschauer <lacht> ja, die Zuschauer die Zuschauer mit den Balls- und Strikes-Calls nicht zufrieden waren. Da dachte ich nur, oh, Joe West hätte Spaß gehabt. Meine ja. Herren, <lacht> der hätte die Waffe immer am, der hätte, nee. der hätte selber eine Waffe auf dem Feld gehabt.
0: Der, der hätte wie John Wayne so zwei Calls die jeweils im Holster da gehabt, rechts und links. Ja. ja. <lacht> Ach, ja genau, ehrlich, und dann ehrlich, ehrlich.
1: Der, der, der Rob Manfred hat aber noch Zwei weitere große ja, Themen bitte. oder drei sogar. Also, einmal das Thema, ähm, ach, das ist so, ich finde es immer so lustig. Ähm, Sie haben, eigentlich haben wir überhaupt kein Problem, meinte er, mit der Media Distribution. Ne? Also, mhm. wie wird Baseball in den Medien dargestellt? Eigentlich haben wir kein Problem damit. Denn gerade, das hatten wir mal bei den Dodgers erklärt, die haben einen riesengroßen lokalen Fernsehvertrag. Die verdienen damit richtig viel Asche. Auch die Yankees haben ja sogar einen eigenen Fernsehsender, werden damit Geld verdienen. Ähm, es gibt halt kleinere Märkte, aber auch dort kannst du mit den lokalen TV-Übertragungen Geld verdienen. Das haben wir alles in Artikeln schon gelesen. Selbst zur Pandemiezeit war das so. Aber was halt so ein bisschen die Frage ist, ist die, die, ähm, die Reichweite. Also es ist gar nicht eben, ne, das Lokale passt, das ist alles super, aber die Reichweite bundesweit, ne, nationwide, ist nicht so groß. Und äh, das hat er ja noch angesprochen und hat eben ja auch, wir haben es ja in diesem Jahr gemerkt, ne, wir haben mit Apple TV jemanden, der neu dazu kommt. Peacock ist ein neuer Streaming-Dienstanbieter. Ähm, wir haben Spiele, die bei YouTube übertragen werden. Ich bin mal gespannt, ob so sowas wie in der NFL mit Comedy Central noch dazukommt, dass man das versucht, einem noch jüngeren Publikum zu machen. zu äh, machen. Nickelodeon, Entschuldigung. Mhm. Nickelodeon, also auch hier ist es so, sie sind dabei, sich da ein bisschen zu wandeln und das merken wir ja schon aktuell, aber es ist halt das, ja, es ist quasi das, das Ende der Fahnenstangen ist noch nicht erreicht und ich bin mal gespannt, wie aufgesplittet gerade rund um, das, um die Streaming-Situation das sein wird. Na, ich meine, wir haben es jetzt in Deutschland, du bist ja selber Teil des Ganzen, ne? auch da ist versucht worden, die Reichweite etwas zu erhöhen, es von der Zone wegzukriegen und ähm, teilweise sogar im Free-TV zu haben, ähm, dass äh, Sport 1 eben die Rechte übernommen hat und du bist ja nun auch nicht selten da selber hinter Mikro.
0: Ja, und ähm, also ich habe kein Problem mit der Aufsplitterung. Also, ähm, dass es nachts die, die, die Apple-TV-Plus-Spiele nicht gibt, wenn du jetzt zum Beispiel die App auf dem Fernseher anmachst. Damit komme ich klar, ich kann es auch auf dem Browser gucken, etc. Ähm, dass die Spiele alle noch bei MLB TV verfügbar sind, für mich, der ich in Deutschland wohne und nicht in den USA, der von regionalen Blackouts oder so ähm, beschränkt ist oder betroffen ist, ähm, das macht es für mich egaler und äh, ist für mich wirklich in Ordnung. Hier in Deutschland, wie gesagt, Sport 1, Sport 1 Plus, ähm, da darf ich gerne Teil davon sein und bin ich auch gerne Teil davon, ähm, Muss darf gerne noch ein bisschen mehr werden. Jedenfalls, ähm, damit habe ich erstmal kein Problem. Was ist für mich halt zeigt oder mir zeigt, ist, dass dieser Sport nach wie vor ein Publikum hat und nach wie vor Fernsehanstalten, die diesen Sport gerne übertragen. Und das ist für mich meiner Meinung nach ein sehr gutes Zeichen.
1: Eben. Eben. Und ich bin, bin gespannt, was wir da noch, also welche weiteren Kanäle da noch kommen. Also ich selber folge jetzt äh, der MLB schon lange auf Twitter, jetzt auch eben auf Instagram. Da ist jeden Tag was los. Also mhm. da, da, da ist tatsächlich viel los. Da ist auch jetzt nicht immer das Gleiche sozusagen. Ähm, auch die Kanäle der einzelnen Teams, da wiederholt sich natürlich vieles, weil es 162 Spiele gibt und du häufig halt sagst, ob du gewonnen oder verloren hast, logisch, aber sie versuchen da auch sehr viel Abwechslung reinzubringen und ähm, äh, ich bin mal gespannt, wo das alles ändern, enden wird. Äh, TikTok, muss ich ehrlich gestehen, bin ich noch nicht ganz so drin, aber das wird ja auch immer mehr werden. <lacht> du siehst
0: jetzt die Anführungszeichen, die ich in die Luft male, noch nicht ja. so ganz drin. <lacht>
1: Ja, dann hatten wir noch äh, hatten wir noch das Thema hatte angesprochen Stadien, also gerade das Thema äh, Ballparks in Oakland und vor und allem Tampa auch in Tampa Bay, Bay mhm. was wir halt so ein bisschen aus dem Auge verloren haben. Ne? Das also diese Situation rund um Tampa Bay hatten wir ein bisschen aus dem Auge verloren. Wir erinnern uns daran: Vor irgendwie drei Jahren gab es die Idee, sich das Team zu teilen mit Montreal. Ja. kannst du dich daran erinnern? Mhm. Genau. Das wurde in diesem Artikel auch nochmal kurz erwähnt, aber eben entsprechend ähm, also Rob Manfred hat auch deutlich gesagt, there needs to be a resolution in the Tampa Bay Region for the race. Also er hat sich nochmal dafür ausgesprochen, dass das da bleibt und hat auch so ein bisschen versucht, die Angst zu nehmen, dass dass sie verkauft werden zum Beispiel. Ja, also yeah. das hat er so, also das war relativ. Also dafür ich, ich als Tampa Bay Ray Fan würde mich von seinen äh, Interviewausschnitten so ein bisschen beruhigt fühlen. Wäre ich aber ein Oakland-Fan, würde ich das glaube ich nicht tun, weil da hat er wieder was anderes erzählt, aber eben in dieser Art, wie es nur ein Rob Manfred kann und ähm, Politiker können, eben viel zu sagen, aber bloß nichts Konkretes, also in dem Fall hat er eben zum einen erzählt, dass er also ganz davon überzeugt ist, äh, wie, wie gut in Oakland da mit verhandelt wird, wie wie auch vor allem die Bürgermeisterin, das ist ja in Oakland ist ja Libby Schaf, die Bürgermeisterin, dass er sich mit ihr getroffen hat und dass sie ganz viel tut, den Prozess nach vorne zu bringen. Aber da ist auch noch was zu tun und wir wissen, wie Kalifornien manchmal entscheidet. Also wir wissen auch, dass die so ein bisschen, das vor allem their own sort of animal sind, die Kalifornien, was ich echt schon als Aussage so, hui, ja, es gibt äh. halt, was,
0: was, ich, was ich immer beruhigend finde, naja beruhigend in Anführungsstrichen, aber was ich immer gut finde ist, dass die Liga auch zusieht, dass sie Märkte hat, wo die Zuschauer hinkommen. Und wir wissen es bei Oakland und in, ähm, in Tampa Bay, da kommt einfach kein Mensch mehr hin. Cleveland genau. wäre ein weiterer ein weiterer Ort, wo ich im Moment sagen würde, oh, das, das sieht nicht so richtig gut aus. Aber eigentlich ist das eine etablierte Franchise. Auch bei den Miami Marlins bin ich mir nicht immer zu 100 sicher. Aber die MLB achtet darauf, dass sie wirklich in Märkten ist, wo dann auch viele Menschen hingehen. Ich meine, sie versuchen seit, glaube ich, jetzt Jahren, eine Franchise in Las Vegas unterzubringen. Genau, das Montreal. hat er halt.
1: Das hat er genau in dem Zusammenhang, in dem Gespräch rund um Oakland. Also als er über Tampa Bay geredet hat, war alles gut. Ja. Als er über Oakland geredet hat, hat er gesagt, na, also, sie müssen sich aber nach einer Alternative umsuchen, umschauen. Und hat nicht gesagt eine Alternative, sondern the Las Vegas Alternative. Ja. Also er hat nochmal deutlich gesagt, liebe äh, Oaklander Politik, <lacht> liebe lokale Politik, liebes Kalifornien, wenn ihr uns hier nicht haben wollt, dann gehen wir nach Las Vegas. Ja. Weil ganz am Ende sagt er, we like Las Vegas as a market. Das ja, war dann das, der klar. letzte Satz zu Oakland. Ja, aber in dem Thema rund um Oakland. Also wenn ein Team nach Las Vegas zieht, dann werden es ja. wohl die Oakland A's sein und nicht die Tampa Bay zum Beispiel. Das könnte ja auch sein. Ne?
0: Ja. Also, aber ich meine, die Oakland, die Oakland A's machen seit, seit 30 Jahren alles oder tun alles, damit diese Franchise in irgendeiner Weise irgendwann weggeht.
1: Ja, ja leider ja, genau. Und es äh, geht auch weiter. Also Ich habe dann mir ein paar lokalere... Also einmal Blogs, aber auch von Zeitungen angeguckt. Und es ist eben so: Ne, Oakland A's äh, besuchen also weekly äh, weekly trips to Las Vegas. Aber jetzt immer nur spielt dort oder wirklich tatsächlich ähm, verhandelt. Aber es geht eben darum. Also äh, es ist, ist wohl so, dass dort schon es gibt zwei, zwei Lokal zwei Lokalitäten, wo sie ein Stadion bauen würden. Also ne, es ist ja eben genau auch das. Sie kriegen dann auch ein neues Stadion. Und ich gehe hundertprozentig davon aus, dass sie dafür nicht einen Cent bezahlen müssen, weil die Leute ja, wissen, klar. okay, wir können hier in Las Vegas, können wir das zumuten, eine Franchise, die vielleicht eben keine Verwurzelung so richtig dann hat, als für die für die Locals, sondern die eben die, die naja, die die Touristen anzieht. Und ich glaube, ey, es ist ein geiles, du gehst mittags aus dem Casino raus, wirst mit dem wahrscheinlich Shuttle irgendwie da zum Stadion gefahren, es ist vielleicht sogar ein Casino im Stadion. Dass du erstmal ein bisschen daddeln gehst, dann gehst du noch ins Buffet, isst was und guckst nebenbei Baseball. Echt, also, das Geschäftsmodell ist äh, absolut erfolgreich. Das weiß ich jetzt schon. Ja, das hundertprozentig, ist. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Tatsächlich. Genau. Und in Oakland selber habe ich dann noch gelesen, dass also, äh, was dann halt interessant ist, ist tatsächlich das, was auch Manfred gesagt wurde. Es wird weiter verhandelt um dieses Howard Terminal. Ne? Also, es wird weiter es wird In weiter Oakland. Geguckt. In Oakland. Ja. Das Howard Terminal, das ist eben jetzt noch tatsächlich ein Container Terminal am Hafen, das auch noch genutzt wird. Und jetzt gerade geht es darum, dass eben alle Beteiligten, die ein Interesse an diesem Gebiet haben, auch äh, mitgenommen werden. Und da sind sie tatsächlich dabei. Da sprechen sie mit entsprechend den äh, Port Authorities. Da wird auch mit Gewerkschaften gesprochen, weil da geht es ja manchmal auch um Arbeitsplätze. Ne? Wenn so ein Terminal wegfällt und vielleicht nicht mhm. neu gebaut wird, fallen plötzlich Arbeitsplätze weg. Und tatsächlich ist es ist es so, dass trotz, trotz dieser Drohung seitens aller, also seitens der Athletics und vielleicht auch der MLB, die Stadt Oakland weiter versucht, sie in ähm, Oakland selber in der Bay Area zu halten. Und das macht ein wenig Hoffnung, aber wirklich nur ein wenig.
0: Leider. Wir, wir werden es sehen. Und das ist ja ein, ein sehr, sehr ein sehr häufig diskutiertes Thema. Von daher, da werden wir auch in den nächsten ja. Monaten und Jahren sehr viel Gesprächsstoff haben. Das zu genau. dieser Diskussion. Nein, nee, ein letzter noch. Oh, also, bitte. Schon. Entschuldige. Nee, bitte. Ich habe
1: noch einen letzten, ja, einen letzten Punkt. Du, noch, sagst bei,
0: du sagst da drei Punkten, das ist der letzte Punkt.
1: <lacht> ja, und zwar zu den Minor League-Ligas, also ja. zu den Status der Minor League Players. Auch da kommt ein bisschen Bewegung in, in das Ganze. Also wir hatten, ich glaube, irgendwann letztes Jahr äh, gab es die Regelungen, dass ähm, meiner League-Players ähm, eine Wohnung gestellt bekommen haben. Das haben wir hier auch, glaube ich, mal angesprochen. Mhm, das ist genau. sogenannte Housing. Da mhm. gab es ja noch ganz feste Regeln. Was muss dieses Haus haben? Ein Kühlschrank, ein Bett, aber kein Internetanschluss zum Beispiel. Was ich in der heutigen Zeit einfach lächerlich finde, aber gut. Ähm, das heißt, es gibt da ja die ersten Schritte. Und... Äh, und was halt Manfred jetzt, einmal, Rob Manfred jetzt einmal gemacht hat, ist, dass er quasi, er hat Minor Leaguers mit den Employees, also mit den Angestellten in der Major League ein bisschen gleichgestellt, weil er sagte Minor Leaguers like all of our, our Employees. Also er hat sie das erste Mal auf eine Stufe gehoben, die es vorher nicht gab. Deswegen mhm. erwähne ich das, ne? weil normalerweise ist Minor League tatsächlich ganz weit weg von allem, was es in der Major League gibt. Da verdient der Greenkeeper, verdient mehr als ein ein, ein, ein regelmäßiger Baseball, also das ist ja ein professioneller Baseballspieler in der Minor League, der verdient definitiv mehr und hat das mal angesprochen. Und das hat dann auf der Seite der äh, Minor League dazu geführt, dass sie gesagt haben, ja, das ist ja nett, dass er sagt, dass das Angestellte sind, aber dann sollen sie doch entsprechend auch behandelt werden. Na, also mhm. wieder diese Gegenthese. Das ist das eine, was ich dazu hatte. Und das andere ist, dass was wirklich komplett irgendwie an uns vorbeigegangen ist, seit Steve Cohen die Mets übernommen hat, setzt er sich dafür ein, dass auch Minor-League-Players vernünftig bezahlt werden. Mhm. Und da gibt es jetzt auch ein Treffen mit, äh, mit dem New York State Senator, also mit, dass da irgendwie was geschaffen wird, warum die auch immer sich mit denen treffen müssen, damit er das macht, weil das, ich weiß nicht, wie da sein Einfluss ist und was er machen kann und was er nicht machen kann. Aber da gibt es dann auch jetzt weitere Schritte. Und das, das ist wieder das Positive in Amerika. Ne? Du kannst zwar eine... Übergreifende Regelungen haben, aber dir als Unternehmer steht es immer frei, selber Regelungen zu finden und selber Regelungen zu treffen und Steve Cohen scheint da auf einem Weg zu sein, den ich ihm so nicht zugetraut hätte, dass er sich nämlich auch um die Minor League Players kümmert und vor allen Dingen wie die bezahlt werden und wie das Ganze drumherum ist, dass sie regelmäßig bezahlt werden, dass sie über das ganze Jahr bezahlt werden und da versucht man gerade eine Lösung zu finden und das finde ich fand ich bemerkenswert, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, Steve Cohen, der ja angetreten ist, die, die World Series nach New York zu bringen und das in den richtigen Stadtteil, ähm, tut alles, um dann hier auch ja, sich liebkind zu machen bei den minor ligern und das ist eine gute Geschichte. Er hat ja auch von vornherein gesagt, Geld ist kein Problem jetzt hier und er ist wohl der reichste äh, Besitzer, den die MLB im Moment hat und äh, wenn er das so einsetzen mag, dann hat er meine komplette Unterstützung.
1: Von mir auch. Hast du noch einen Punkt? Jetzt bin ich durch. Aber <lacht> vielen Dank, dass du mir zugehört hast. <lacht> und auch hoffentlich die ganzen Hörerinnen und Hörer. Ja, das hoffe ich auch.
0: Wir gehen nämlich gleich, wir können nämlich gleich ein Thema vorziehen in der American League East. Wir gehen jetzt wieder durch die Division und starten mit der American League East, in der die New York Yankees ja, in einer tiefen Krise stecken, nachdem sie gestern mit 9 zu 10 gegen die Toronto Blue Jays verloren haben und eine Niederlage jetzt reinnehmen mussten. 49 und 17, dahinter die Toronto Blue Jays 38 und 28 die Tampa Bay Rays bei 36 und 30, die Boston Red Sox bei 36 und 31 und die Baltimore Orioles bei 30 und 38. Und über die Baltimore Orioles wollte ich gerade mal kurz sprechen, weil die Baltimore Orioles machen, nicht nur, machen auf dem Platz nicht so richtig viel Feuer, obwohl 30 Siege ähm, gar nicht so schlecht aussehen, gerade in dieser Division. Sie haben jetzt allerdings abseits des ähm, Platzes so ein paar Probleme. Also die äh, Baltimore Orioles gehören Peter Angelos. Peter Angelos ist ein Prozessanwalt und ähm, sehr reicher Mann, dem die Baltimore Orioles gehören. Peter Angelos ist allerdings, das Problem ist, er ist 92 Jahre alt und hat sein, das äh, Geschäft jetzt auf seine Söhne übertragen, Louis und John. Die sind sich aber nicht so richtig grün und ähm, Louis und seine Frau Georgia übrigens auch, ähm, sind auch noch mit da. John hat ähm, John ist angeklagt von Louis, dass ähm, Louis ihn verdächtigt, ähm, diese Franchise zu verkaufen und aus der Stadt rauszuziehen. Und das hat für sehr viel Wirbel in Baltimore letzte, letztes Jahr gesorgt oder letzte Woche gesorgt. Und ähm, alle haben sich dann darauf, ja, mussten sich dazu herablassen, eine Message rauszuholen, dass sie die Baltimore Orioles niemals Niemals, solange sie leben, haben sie gesagt, <lacht> äh, dass diese äh, Franchise niemals in irgendeiner Weise aus Baltimore rausgeht. Ich glaube ja auch, dass die ähm, dass die Fans in Baltimore so ein ganz kleines bisschen sensibilisiert sind, äh, nachdem damals die Football-Franchise rausgegangen ist und das damals über Nacht. Es gibt eine sehr coole espn oh,
1: die sind ja nicht nur einfach rausgegangen, die sind
0: über Nacht einfach ja, ja, genau verschwunden es, es, gibt, es, gibt eine, es gibt eine fantastische ESPN 30, for 30 doku darüber. Ja. Und ich glaube, deswegen ist man in Baltimore so ein ganz kleines bisschen angespannt, wenn solche Gerüchte entstehen. Und ähm, die Baltimore Orioles mögen nicht das erfolgreichste Team sein, aber sie haben einen wunderschönen Ballpark, Camden Yard, und sie haben eine durchaus, ähm, eine durchaus ordentliche Fanbase, die zu den Spielen kommt, sobald sie Erfolg haben. Im Moment haben sie noch nicht so richtig viel Erfolg, aber sie kommen ja so langsam wieder dahin. Jedenfalls gab es dann, ähm, John Angelos hat letztes, letzte Woche ein, ein Statement rausgeholt und rausgehauen, dass er gesagt hat, nein, äh, meine Mutter wurde hier, ist hier aufgewachsen. Ähm, wir, die Familie Angelos ist seit Jahrzehnten, seit mehreren Generationen in Baltimore und solange wir hier etwas zu sagen haben, wird diese Franchise niemals ähm, die Stadt verlassen. Das wollte ich auf jeden Fall hier nochmal erstmal bringen, bevor wir über die haben, anderen
1: sprechen. Genau, und haben derzeit knapp 16.000 Zuschauer pro Spiel im Schnitt damit sind sie nicht die schlechtesten. Also die Royals, race Pirates, Guardians, Marlins und Athletics haben deutlich weniger. Also die Athletics auf jeden Fall, ja, die haben unter 10.000. Na, genau wie du gesagt hast, es ist eben auch weniger geworden. Das hat aber eben auch was damit zu tun, dass das Team eben in den letzten Jahren nicht unbedingt für Erfolg stand. Na, logisch, ich glaube, dann ist das eben so. Aber man kann davon ausgehen, da gibt es eine sehr äh, treue ähm, äh, Fans, ja, sehr treue Fans, weil ich glaube, sollte der Erfolg sich einstellen, wird es auch locker wieder in, in den League Average kommen, ne? den quasi, den du dann so bei, keine Ahnung, 25.000 oder so sehen kannst, äh, dass dann da die Zuschauer kommen und dann lohnt es sich ja für die, für die Teams auch wieder, dass sie äh, oder 181 Heimspieler haben.
0: Absolut. Also, die Baltimore werden nicht gehen. Kommen wir zu den Krisenkindern der Liga und das sind die New York Yankees. <lacht>
1: <Ich> die <find lacht> das G immer so schön. <lacht>
0: haben gestern ein Spiel
1: verloren. Ja, das ist Wahnsinn. Und es war auch ganz deutlich, wie sie es verloren haben. Es hätte auch zu keinem Zeitpunkt in eine andere Richtung gehen
0: können. 9 zu 10 haben sie gegen die Blue Jays verloren. Es war vielleicht die beste Serie, die wir in dieser, in dieser Saison bislang erlebt haben, auch wenn die ersten beiden Spiele recht klar waren. Ich habe ja, hab ja das große Glück gehabt, das zweite Spiel kommentieren zu dürfen und die New York Yankees haben nichts anbrennen lassen und ähm, dann gab es von Aaron Hicks, glaube ich, ein Basic Clearing Double und damit haben sie die ersten mhm. drei Runs. Gescored und dann haben sie am Ende 4 zu 0 gewonnen. Das erste Spiel hatten sie mit 12 zu 3 gewonnen. Aber gestern war richtig Mayhem. Es war Canada Day Weekend in, in Toronto und ähm, die, die Ränge waren komplett voll im Rogers Center. Es war eine super Stimmung und die Blue Jays wollten unbedingt den Yankees einen einschenken und das haben sie erst gestern gemacht, nachdem sie mit 8 zu 3 zurückgelegen haben. Und dann haben sie das Spiel 9, 10 zu 9 gewonnen. Eines der besten Spiele der Saison bislang.
1: Bisher mit mit von der Intensität her. Ich habe also gestern noch reingeguckt und habe dann am Ende äh, am Ende auch sogar äh, das Condensed game heute Morgen mir nochmal gleich reingezogen um halb sieben, ja. als ich aufgestanden bin. Ähm, weil sonst, ich muss dann irgendwann arbeiten, deswegen muss man sowas vor dem Arbeiten machen. Äh, da, davon mal ab, das war eben, äh, ja, es, es, es hätte ja, also selbst im neunten Inning war es so, dass die Yankees das hätten noch locker gewinnen können. Ne? Also die Chancen waren da, sie haben überhaupt nicht, ähm, äh, äh, sie haben jetzt ja nicht deutlich verloren, sondern sie waren immer dran. Ne? Also das ist schon, also das ist schon krass und man sieht auch wieder, was das für, also gerade in dieser Serie finde ich, was das offensiv für ein ein Monster ist, was die Yankees da haben. Ne? Die haben jetzt 25 Runs in den drei Spielen gegen die Blue Jays. Die Blue Jays sind jetzt ähm, sind jetzt nicht eines der schlechteren Teams in dieser Liga, auch nee. was die Defensive angeht. Und 25 Runs in drei Spielen, das ist schon, das ist schon eine Nummer. Ne? Also es
0: ist der Wahnsinn, was die einfach offensiv dahin zaubern und das ist ja wirklich von vorne bis hinten hast du fantastische Leistungen bei den New York Yankees und das ist etwas, was mich halt komplett, komplett fertig macht im Moment. Die New York Yankees führen in fast allen, in fast allen Abteilungen Facetten des Spiels. Sie haben inzwischen eine geradezu unüberwindbare Infield-Defense. Isaiah ja, keiner Verlefer ist ein, ein Spieler, äh, den, den musst du dir backen oder den kannst du dir nicht besser backen. Und den haben die Yankees geholt. Sie haben ihn nicht für die Offensive geholt. Sie haben gesagt, wir haben, wir haben ein paar große, dicke Jungs. Du brauchst gar nicht unbedingt ähm, so überragend spielen. Er hat noch keinen Homerun geschlagen. Aber äh, er, ist, er ist einfach ein unglaublich guter Defensivspieler. DJ LeMayu, Josh Donaldson, Anthony Rizzo auf der First Base. Die Infield Defense lässt gar nichts durch. Dann hast du im Outfield äh, komp kompetente Leute. Du hast im Starting Pitching Nestor Cortez. Du hast Garrett Cole dann dazu. Du hast so viele gute Leute, die dort im Moment äh, am Start sind und die ihre Leistung bringen. James Nitalien zum Beispiel, als heißt, das Spiel durfte ich am Samstag kommentieren. Da hat er gepitcht. Er hat auch sechs... Innings gepitcht und hat auch überhaupt nichts zugelassen. Jordan Montgomery ist super dabei. Alles ist gut. Inzwischen ist auch äh, Luis Severino wieder da. Es ist alles gut bei den New York Yankees und ich habe es nochmal nachgeguckt. Gestern, die Red Sox haben ja gestern gewonnen gegen die St. Louis Cardinals und haben seit dem 10. Mai haben sie eine Statistik von, ich glaube, 26 zu 12. Sie haben, sie standen bei 10 zu 19, genau, und jetzt stehen sie bei 36, 31. 26 zu 12 ist wirklich, jedes Team würde eine 26 zu 12 Bilanz nehmen. Ohne, ohne in irgendeiner Weise mit der Wimper zu zucken. Und sie haben in der Zeit drei Spiele verloren auf die New York Yankees.
1: Das ist, es ist unfassbar. Ja. Genau, die, die Boston Red Sox gehören neben den Atlanta Braves zu den ähm, äh, Top 3, also Yankees, Braves, Red Sox, der letzten 30 Tage, ne? also letzten 30 Spiele so. 22,8 die Yankees und 21,9 die, die Red Sox. Und das ist, wie frustrierend muss es denn bitte sein, wenn du wenn du von, 3, von 30 Spielen 21 gewinnst und in, in diesem Fall jetzt, in dieser 30 Tage, ein Spiel auf die Yankees sogar abgibst, weil ja. sie 22,8 stehen. Also man merkt, dass diese Division derzeit mit den Yankees, Blue Jays, Rays und auch Red Sox schon das, äh, ja, das da, die, die, die Teams stellen, die eigentlich in der American League den Ton angeben. Im Moment sehe ich kein Team, was auch nur irgendwie in die Richtung kommt. Die äh, Twins sind gut, ja, die Astros haben auch 41 Siege, alles schick, alles gut, spielen aber komplett in einer anderen Division. Die haben nicht diese Competition, wie sich die Yankees jetzt gerade in der Serie hatten, die haben noch einige Spiele gegen Boston, Tampa Bay und auch die J Blue Jays. Also, das ist, äh, es ist dieses Jahr wirklich faszinierend, was die Yankees da hinbekommen. Und das Ganze eben, wie du es selber gesagt hast, ne? vor der Saison, Gary Sanchez geht, ähm, ist okay, da sagt man ja, ist ja gut, aber äh, jetzt habe ich den Namen Gregorius, ne? Nee, wie war der, der, der Shortstop, der gegangen ist? Bin ich jetzt bescheuert zu den Twins? Ich
0: glaube, Torres? Nee.
1: Torres, ja, Torres, doch, ja klar. Ja ja, 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 genau, Torres, ja, genau, der Name fiel mir nicht ein. Ähm, ja, die gehen weg und so ein bisschen hatte man, äh, hätte man ja sagen können, Nein, hey, nicht Torres, okay. nein, nein, nicht Torres, äh, warte, nee. warte, mach du weiter, ich, äh, ja, ich Gary ich, Sanchez ist auf jeden Fall der Catch. genau, auf jeden Fall, so ein bisschen vor der Saison so, so, ah, hm, ist das alles so gut, wir wissen alle, dass eben sie verletzungsanfällig sind, dass da wirklich Giro alles zusammen. Urschler. Urschler, 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 ja. genau, Entschuldigung, genau. Na, und dann ist jetzt gerade, ne, keiner für Läufer, du hast es angesprochen, ich meine, den Umweg, den der gegangen ist, ne, über die Twins dann zu den Yankees gekommen und er äh, ist einer der defensiv besten Shortstops in der Liga. Offensiv kann er sich ausruhen, weil einfach, was er jetzt, ich glaube, 64 Home Runs ist der Judge, ist der Judge-Counter ja. gerade. ne? Mhm. Ich glaube, so 64 um Mumbai. Die Yankees haben den besten ERA in der, im gesamten Baseball und scoren am zweitmeisten Runs im gesamten Baseball und dann gewinnst du viele Spiele. Das ist irre und man sieht es jetzt. Das ist im Moment sehen sie aus, als wenn es keine Schwächen gibt, tatsächlich.
0: Nö, es, es gibt wirklich keine Schwächen. Ähm, es, ist, es ist auch gestern, eigentlich hätte dieses Spiel absolut gewonnen werden müssen. Dann gab es jetzt mal einen Blip von, von, den, von den Yankees vom Bullpen. Aber ansonsten, und sie spielen es ohne, ohne Royal Chapman, der auf der Injury-List mhm, ist. Also genau. selbst die knappen Spiele gewinnen sie mit Closer. Und ähm, eine schöne Statistik ist, dass Anthony Rizzo gestern seinen ersten pinch hit Run in seiner Karriere hatte.
1: Ja, ja, ja. weil er in der, in der Regel spielt, das darf man nicht vergessen, das ja, ist ja, ein Everyday-Player. Ja. Ne? Mhm. Deswegen kann er, nee, wird er, ist die Chance nicht so groß, äh, dass er mal spielt. Und was also, wie man äh, zum Beispiel die letzten Jahre ja immer mit den Yankees in, in Verbindung gebracht hat, neben Judd Stanton, klar, aber war ja auch DJ LaMeo der mhm. immer als der Spieler galt, um, um den so ein bisschen alles rum aufgebaut wird. Und über wen spricht man jetzt nicht? Über LeMayu. Er mhm. spielt, das ist nicht die Frage. Aber er muss das Team nicht mehr alleine offensiv tragen, sondern das verteilt sich jetzt auf so viele Schultern. Ähm, dann ist mir auch jetzt in dieser Serie gegen die Blue Jays aufgefallen, der Josh Donaldson, ich dachte, das ist so eher einer, ja, den steckst du halt in, auf den DH-Posten und dann ist gut. Nee, nee. Der ist ein relativ guter third baseman man Ja Gott. Ja. Das, das war mir so nicht bewusst. Also ich dachte eher, der ist jetzt eher ja, so alt, in Anführungsstrichen, dass er langsam in diese DH- und ein paar Mal an der Third-Base-Stehen-Rolle geht. Nee, nee. Der ist da richtig äh, defensiv auch stark. Also wenig Lücken. Ähm, die Yankees Gewinn, 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 Gewinn. Und die Krise, die sie hatten, waren dieses eine Spiel, das sie gegen die Twins verloren haben, vor acht Spielen. Und jetzt dieses äh, nächste, was sie jetzt gegen die Blue Jays, nachdem sie acht Spiele hintereinander gewonnen hatten. Davor waren es, glaube ich, sechs. Also ja, das ist dann die ganz schwere Krise, die du ihnen äh, gerade zugeordnet hast. Ja,
0: ja, ja. Ähm, Eins noch <lacht> zu den Toronto Blue Jays. Bobby Shett hat als Walk-Up-Song Sledgehammer von Peter Gabriel, die Älteren werden sich erinnern.
1: Jetzt habe ich einen Ohrwurm, vielen Dank.
0: Ja, und ähm, es ist der gleiche Walk-Up-Song wie sein Vater Dante Bichette mhm. äh, vor, vor 20, 25 Jahren.
1: Ich, den habe ich sogar noch selber spielen sehen. Das ist immer ein bisschen traurig, wenn man sagen kann, ich habe den Vater von den Bichette noch spielen sehen. Ich habe den Guerrero auch noch spielen sehen. Den Guerrero Junior, äh, Senior. Ja. Wo ich sagen kann, wen ich nicht habe spielen sehen, ist den Großvater von äh, Justramski von den Giants, Kalliostramski. Äh, den habe ich nicht mehr spielen sehen. Da, das bin ich mir 100% sicher. Hast du dich mehr. noch
0: nicht für, für Baseball interessiert in deinen 20 Jahren?
1: vermutlich nicht. Aber äh, hattest du das jetzt am Father's Day Wochenende mitbekommen? Diese Lineups, wer würde gewinnen, die, die Väter oder die Söhne?
0: Ja, nee, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Äh, da haben die MLB so ein paar Tweets rausgehauen, wo sie dann eine Lineup äh, gegeneinander gestellt haben, eben die Söhne der jeweiligen Väter in einem Spiel gegeneinander. Ne? Also Vlad, <lacht> Vlad Guerrero gegen Vlad Guerrero Jr. dann also auf anderen Positionen, weil ich glaube Guerrero der Senior war immer designated. Da. Ich glaube, der hat nicht im Feld gespielt. Aber das war auch, das war sehr nice und ich glaube, äh, es gibt halt genug Leute, die so alt sind wie ich, die auch sagen können, ach ja, warte mal, der Guerrero war schon nicht schlecht, aber der Junior, der hat's auch. Ja. Auch bei Tettis, ne? Fernando Tettis.
0: Ganz, ganz geil übrigens, dass ähm, Vladimir Guerrero und Vladimir Guerrero Junior über ihre ersten Spiele, die jetzt dann auch äh, Dings haben, die gleiche Anzahl an Spielen, hat man geguckt, welche Statistiken sie haben und sind fast gleich beide. Ja, ja. Beide ja, Guerrero ja, ja, Juniors, ja. Äh, beide Guerreros.
1: Ja, das war, das war sehr süß an diesem Wochenende, fand ich. Ja. Ja.
0: Die Toronto Blue Jays haben ein super Team. Ich habe das am Wochenende sehr genossen, das zu kommentieren. Es ist ein Team, was unglaublich viele coole Leute dabei hat. Du fängst mit Vlad Guerrero Jr. an, du kommst äh, Bobby Shett, Kavan Biggio. Du hast das äh, super Outfield. Ähm, das Pitching ist in Ordnung. Alec Manoa hat äh, in einem Inning wirklich Probleme gehabt da, wo er die drei Runs kassiert hat. Ansonsten hat er super gepitcht. Ähm, das ist ein tolles Team und es war eine super Stimmung am Wochenende. Wirklich
1: groß. Alejandro Kirk ja, also ja, Achtung, der Catcher,
0: ja. die Geschichte, haben wir die schon erzählt jetzt? Nee, ich
1: glaube nicht, aber die musst du nochmal erwähnen, ja.
0: Definitiv. Die muss ich erzählen, die habe ich am Samstag im Kommentar erzählt, aber ähm, die wird nicht jeder mitbekommen haben. Alejandro Kirk ist ein Catcher, der aussieht, wie ich würde ich, 30 cm kleiner sein. Ähm, der ist tatsächlich… Breit wie hoch. Ja, breit wie hoch, 1,70 groß <lacht> etc., 2017 war einer der Scouts von den Toronto Blue Jays bei einem Showcase in Mexiko, wo es so Spiele gibt, wo man, wo die MLB-Scouts sich Spiele angucken können, besondere Spieler angucken können. Und da war er wegen eines Catchers. Und dann ist er in der Pre-Game, also im Aufwärmen etc. bei Betting-Practices, ist er da schon mal so ein bisschen rumgestromert und hat sich auch das gegnerische Team angeguckt. Und da war so einer dabei, der war halt breit wie hoch und sah nicht aus wie ein Sportler, wie ein Athlet. Er hat erst gedacht, das wäre jemand, der irgendwie die Handtücher reicht etc. oder irgendjemand, der zum Staff gehört. Und dann hat er den Betting Practice sehen, gesehen und da hat er schon gesagt, wow, der hat ja einen ziemlich coolen, kompakten, kleinen Schwung und das ist, ja, ähm, das ist ja richtig cool alles. Und dann hat er sich aber nicht mehr darum gekümmert. Dann hat er ähm, in den ersten Innings seinen, seinen, seinen Spieler angeschaut und hat dann natürlich die anderen Innings auch gesehen. Und dann hat er gesehen, das hat er selber erzählt, er hat gesehen, im ersten Inning hat er gesagt, oh, das ist ja ein richtig guter Defensivcatcher. Und im vierten Inning hat er gesagt, das ist ja viel besser als den, den ich scouten sollte hier. Ja. Und dann hat er äh, bei den Toronto Blue Jays angerufen und gesagt, Leute, ich weiß, wenn der jetzt durch irgendeine Tür kommt, würdet ihr sagen, Leute, was wollen wir mit dem denn? Aber schenkt dem mal euer Vertrauen. Er hat, sie, er hat dafür geworben, dass sie ihn scouten und dass sie ihn unter Vertrag nehmen. Die haben gesagt, ja, der Scout hier, der hat bei uns eine ziemlich eindrucksvolle Bilanz. Dem vertrauen wir jetzt erstmal. Dann haben sie ihm für 30.000 Dollar einen Minor ähm, League Vertrag gegeben und äh, er hat sich in drei Jahren hochgespielt bis in diese Liga. Er ist sehr athletisch für sein Gewicht und für seine Größe. Man sieht es ihm wirklich nicht an und ich möchte nicht in irgendeiner Weise Body Shaming betreiben, aber er sieht halt nicht aus wie der größte Athlet und ist der absolute Publikumsliebling in Toronto geworden ja. und ist ein fantastischer Defensivcatcher.
1: Ja, und er hat ja gestern in dem Spiel gegen die Yankees, hat ja auch äh, einen Wurf an die 1 und eins an die 2 und der hat eine super merkwürdige Wurfbewegung, weil irgendwie kommt alles aus dem Arm. Also so, ne? Gerade bei Catchern ist es ja so, dass immer viel aus dem Arm kommen muss. Aber das sah bei ihm so schnell aus. Das war wie so eine, ich weiß nicht, Steinschleuder oder so, ne? Der Ball ist so fix, hat er den Arm verlassen. Das war unfassbar geil. Und ich habe dann extra nochmal drauf geachtet, weil du mir diesen Artikel, den es in The Athletic, glaube ich, gab, ne? The Athletic hatte darüber mhm. geschrieben, äh, hatte ich ja auch dann durchgelesen und habe gesagt, okay, dann guck ich ihn dir das nächste Mal an. Und dann sagst du, ja, okay, athletisch ist anders. Gerade Catcher heutzutage haben nicht, haben ja auch sowieso, sind ja eher etwas gedrungener, sag ich mal. Die sind ja etwas, ist ja gut, wenn sie etwas kleiner sind. Ähm, aber er ist ja nun auch etwas breiter, hat etwas mehr Körpermasse. Aber offensiv ist er vom Betting Average her der Beste in seinem Team. Das, ne, also das scheint, das ist okay. Er ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der, der, der irgendwelche Bases äh, klaut oder Triples schlägt. Egal. Das muss er nicht. Das machen andere dann. Und er ist eben vorhin defensiv auch ein, ein, ein absoluter äh, äh, Pfeiler jetzt dieser, dieser Blue Jays. Ne? Das ist schon hm. geil.
0: Ja, also die Toronto Blue Jays hier mit einem ja, 1 zu 2 Wochenende, aber das letzte Spiel, das sollte Ihnen eine ganze Menge an Selbstvertrauen geben. Die Boston Red Sox, da möchte ich noch einmal gerade drüber sprechen, weil die, ich habe es eben gesagt, 26 zu 12 seit dem 10. Mai, sie haben ihre Saison komplett umgedreht bekommen, auch wenn sie die drei Spiele gegen ähm, die St. Louis Cardinals eher wackelig bestritten haben. Sie haben im ersten Spiel 6-1 geführt, nur noch 6-5 gewonnen im neunten Inning dann, oder vor dem neunten Inning 6-1 geführt, dann nur 6-5 gewonnen. Auch das Spiel gestern 6-4 gewonnen nach 6-1 Führung wo es ein bisschen wackelig geworden ist. Das zweite Spiel haben sie sehr klar verloren. Aber insgesamt ähm, war das, äh, war, waren die letzten sechs Wochen für die Red Sox wirklich hervorragend. Offensiv Raphael Devers, J.D. Martinez und Xander Bogarts, die drei Jungs in der Mitte, haben alle ein Betting Average von über 300. Ähm, J.D. Martinez, wusstest du, was sein neuer Spitzname ist? Nein. Ichilo. Weil ähm, er hatte zwischendurch einen Betting Average von über 350 aber hat 18 Tage lang keinen Homerun geschlagen. Und dann hat Alex Cora <lacht> irgendwann gesagt, äh, du hast Zahlen wie Ichiro. Und er hat gesagt, ja, das möchte ich eigentlich gar nicht haben. Das ehrt mich dieser Vergleich mit Ichiro Suzuki, der halt früher, ähm, er halt früher keine Power hatte, aber er kam immer auf Base. Und so ist es J.D. Martinez gegangen und jetzt hat er in den letzten Tagen aber wieder Homeruns geschlagen, aber sein neuer Spitzname ist Ichilo. Auf jeden Fall ähm, ist das, was die Boston Red Sox in den letzten sechs Wochen abgeliefert haben, sehr, sehr gut. Es ist halt nur das Problem, dass diese Division so stark ist und dass die mhm. Cleveland Guardians so stark waren in den letzten drei Wochen, dass sie im Moment außerhalb der Playoffs sind.
1: Ja, man sieht das auch. Ich habe mir mal ein paar Graphen angeguckt, die... Wahrscheinlichkeit der Boston Red Sox seit Anfang Juni von 31 Prozent auf jetzt 62 Prozent gestiegen. Also das ist schon, ähm, das ist etwas, das äh, schafft nicht jeder. Also das, das ist schon eine Leistungssteigerung. Ne? Und du hast eben, und äh, wenn man dann vergleicht, also die Yankees und äh, Blue Jays werden hier gerade bei 95, die, die Blue Jays und bei 100 die Yankees. Also seit, ich glaube, seit Anfang Juni stehen... Ja, seitdem, wann ist das hier, 6. 7. Juni stehen die Yankees, dass sie zu 100% die Playoffs schaffen. Im Juni ist das schon sicher, also sozusagen. Die können jetzt ja. schon die Champagnerflaschen öffnen. Nein, aber es ist äh, sehr die bemerkenswert.
0: An, die werden Anfang August ihren Divisionssieg feiern.
1: <lacht> Vermutlich. Ähm, und äh, eben, wie du selber gesagt hast, die, 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 die Red Sox haben in den letzten, was waren das, wie viele Spiele, 40 Spielen, 45 Spielen wirklich eine richtig gute Leistung hingelegt, haben sich selber aus diesem Tal, dass sie ja, was war das so, ne, so Mitte, Anfang Mitte Mai, ne, da war es ja schon nicht, da stand es nicht so gut alles. Ähm, da war auch die, guck mal, die niedrigste Playoff-Wahrscheinlichkeit hatten sie am 15. Mai, bei gerade mal 20 Prozent. Also 19,3 wurde gesagt. Und sind jetzt wieder bei 62. Aber eben auch nur bei 62. Weil da so zwei Teams in der Division sind, die die halt einmal noch mitziehen können. Ne? Die, die Race haben ein bisschen nachgelassen. Nicht viel, aber ein bisschen. Und eben, und dann hast du selber gesagt, in der American League wildcard Race muss man sich hier jetzt auf einmal die Guardians auch wieder angucken. Und genau, also, aber loben. Wir müssen sie loben. Die Red Sox müssen wir loben. Die haben wirklich so. in den letzten Wochen richtig gute, nein, muss man einfach anerkennen. Ne? Die sind, ähm, die haben, haben wirklich sich zusammengefunden und spielen jetzt besser und äh, ja, treffen die Bälle wieder eher als noch vorher. Das sind fünf Spiele über 500. Trotzdem 13,5 Spiele hinter den Yankees. Das ist echt surreal. So
0: ja, und sie waren Anfang Mai, waren sie 10,5 Spiele hinter den Yankees. Das ist halt. Ja, es ja. Ja, ist wirklich beeindruckend, was die Yankees machen. Also, das war die American League East. Hast du noch was zu East oder sonst gehen wir in die Central? Nö. Können, dann wir, gehen können wir, wir sofort machen. Dann gehen wir in die American League Central, in der die Minnesota Twins nach wie vor führen mit 38 Siegen und 30 Niederlagen. Aber kurz dahinter inzwischen die bockstarken Cleveland Guardians mit 34 und 28. Die Chicago White Sox bei 31 und 33. Die Detroit Tigers bei 26 und 40. Und die Kansas City Royals im Moment auf Platz 5 mit 23 Siegen und 42 Niederlagen. Ich möchte gleich über die äh, Minnesota Twins sprechen, aber als erstes die Cleveland Guardians. Die haben 15 ihrer letzten 19 Spiele gewonnen. Sie haben Ende Mai lagen sie siebeneinhalb Spiele hinter den Minnesota Twins zurück. Jetzt liegen sie noch ein Spiel hinter den Minnesota Twins zurück. Und was für eine Serie beginnt jetzt morgen? Gegen die Minnesota Twins. Cleveland gegen Minnesota. Mhm. Äh, Minnesota gegen Cleveland, Entschuldigung. Super Serie zwischen Dienstag und Donnerstag. Auf jeden Fall gucken. Und die Cleveland Guardians machen im Moment extrem viel Spaß.
1: Haben sich ein bisschen wieder gefangen. Ne? Man hatte, sind ja nur wirklich nicht gut gestartet. Wir haben uns ja, naja, Sorgen nicht gemacht. Aber wir haben schon gesagt, huch, hatten wir, also wir hatten sie jetzt nicht als das Team, was die Division gewinnen wird, aber das ist, dass sie schon mitspielen, dass also sie schon obenrum mitspielen können. Das haben wir uns schon gedacht. Und ja, irgendwie kommen sie jetzt gerade zurück. Sie haben mit José Ramirez... Einen der besten Spieler der Liga. ja. Und, also, auch der beste Third Baseman derzeit. Ich finde, Devers ist defensiv auch sehr stark geworden. Jetzt gerade in dieser Serie auch offensiv sehr stark gewesen. Der Red Sox. Aber das ist schon, das ist schon ein richtig guter Third Baseman, auch offensiv. Also, ja, ne, haben den dabei, sind ein bisschen das Pitching wiedergefunden. Ne? Das war ja immer ihre Stärke, sind im Moment über den gesamten Bullpen Sechster in der gesamten Liga. Also, ja, finden zurück zu, den, zu dem, was wir von den Cleveland-Guardians äh, kennen. Damals noch, Indians immer gutes Pitching und die Offensive muss ins Rollen kommen, dann passt es. Ne?
0: José Ramirez auf der Third Base, äh, das kommt zu kurz. Ich, äh, ich glaube, es kommt zu kurz, gerade dadurch, dass es ein relativ kleine, kleiner Markt ist und dass die, ähm, dass die Guardians gerne mal übersehen werden und dass sie selber ja Identitätsprobleme im Moment haben, dadurch, dass sie einen neuen Namen haben, dass er im Moment nicht so richtig gute Stimmung ist. Aber... José Ramirez in den letzten 30 Tagen, also kurz bevor dieser Run anfing von 15 zu 4 aus den letzten 19 Spielen, hat er jetzt in den letzten 30 Tagen sieben Homeruns geschlagen, 25 RBI, 12 Doubles, 30 Hits insgesamt, ein 33 er Betting Average, 423 23er On-Base-Percentage, 722er Slugging, sein OPS ist über 1.100. Der Mann ist komplett on a roll im Moment und das ist so beeindruckend, was rossi Ramirez macht und er trägt diese er trägt diese Offensive komplett alleine auf seinen Schultern. Ist der Wahnsinn. Ist wirklich der Wahnsinn, wie er, wie er abliefert. Und du hast es gesagt, sie haben dazu ein gutes Starting-Pitching. Eli Morgan, ähm, der erst einen Start hatte, aber 20 Mal im Relief-Pitching eingesetzt worden ist, ein su super zuverlässiger. Relief Pitcher. Dann haben wir Tristan McKenzie, der eine gute Saison pitcht. Shane Bieber pitcht eine gute Saison. Kyle Quantrill ist jetzt am Wochenende einmal geschubst worden. Das hat seinen ERA so ein bisschen versaut. Zach Pleasek ist nicht ganz zu so 100% super dabei, aber trotzdem nimmst du einen 441er ERA von deinem Nummer 4 Starter immer noch. Und ähm, da gibt es dann Spot-Starts von Aaron Sivali. Aaron C. jetzt hat er sieben Starts halt leider äh, hinter sich gebracht. Wir haben äh, Connor Pilton. Pilkington, der schon fünf Spot-Starts hatte insgesamt. Das ist so gut, was die Cleveland-Guardians in den letzten Wochen machen, dass das einfach mehr Aufmerksamkeit benötigen würde, meiner Meinung nach.
1: Es geht halt eben nicht nur hier unter, sondern es geht ja selbst in Cleveland unter. Ne? Cleveland hm. hat die drittschlechteste Attendance-per-Game-Zahl äh, mit 12.300 Zuschauern im Schnitt. Das ist nicht gut, ne? gerade für ein Team, was jetzt wieder anfängt ähm, zurückzukommen und auch gerade Cleveland, ja eine ne Franchise, äh, die, die auch tief verwurzelt ist, die ja auch eine Geschichte in dem Sinne hat, dass sie ja, ja jahrelang immer wieder äh, nicht in die Playoffs kamen, dann wenn sie mal da waren, dann die World Series doch nicht gewinnen. Ne? Wir erinnern uns gegen die, gegen die Cups, diese epische Serie damals 2016. Also das... <lacht> Ja, es ist eine Franchise mit großer Geschichte und gerade geht es so ein bisschen unter und äh, man, man darf echt gespannt sein, denn die sind jetzt in dieser, dieser Situation, dass sie eigentlich und schon seit Längerem die Payroll runterdrücken wollen. Sie sind jetzt bei knapp 64 Millionen, ein bisschen drüber. Das heißt, da sind sie auf dem richtigen Weg. Jetzt gewinnen sie aber plötzlich Spiele und wie willst du denn bitte deinem Publikum erklären, dass wenn du jetzt diese Spiele gewinnst, du plötzlich am ja, zur Trading-Deadline anfängst, Spieler zu verkaufen? Das kannst du definitiv nicht tun. Da du aber der Payroll sparen willst, und Payroll sparen tust du nur mit Rookie-Verträgen, mit Verträgen von Prospects sozusagen, also mit Leuten, die eben dann erstmal mal under Team-Control sind, wie man immer so, immer so gerne sagt. Ja, wie willst du das denn ver... Ja, das geht dir eben auch nicht. Du kannst plötzlich nicht auf dem Markt einkaufen. Und derzeit ist äh, bei Fangraphs deren... <lacht> das ist halt das Lustige, deren... Die, die Player-Wahrscheinlichkeit der Guardians ist sogar noch unter der von den White Sox. Und das finde ich... Ähm, da möchte ich mir die Formel nochmal genauer angucken dürfen.
0: Ja. Ja. Es ist, ähm, die Guardians haben jetzt zwei von drei gegen die Dodgers gewonnen am Wochenende. Und mhm. das ist halt auch ziemlich stark.
1: Ja. ja, waren aber auch enge Spiele, ne? Also, und waren, yeah. Also, auch wenn es nicht so klingt, ne? Also, ein 7-1 der Dodgers klingt anders, als das Spiel dann tatsächlich war. Oder auch das 6-3 jetzt, in der in der Guardians aus dieser Nacht, das sah nicht nach locker mal eben nebenbei in, in Los Angeles ein Spiel mitgenommen, sondern das ist tatsächlich richtig harte Arbeit gewesen ähm, und zeigt dabei eben auch, dass sie es jetzt mittlerweile, dass sie eben auch gegen die großen Teams äh, mithalten können. Ne, das äh, ist, schon, ist schon spannend und geht unter, wie du selber gesagt hast. Geht ein bisschen unter.
0: Wenn wir über Jose Ramirez sprechen bei den Cleveland Guardians, müssen wir über Luis Arias bei den Minnesota Twins sprechen, der im gleichen Zeitraum, ich habe eben die Zahlen von, ähm, von Jose Ramirez vorgelesen, der im gleichen Zeitraum einfach noch absurdere Zahlen abliefert. Und er ist Ichilo-like, weil er hat nur zwei Home-Runs in den letzten 30 Tagen gehabt, dafür ein Batting average von 4,06 und ein um Base-Percentage von 4,71. Also, wenn du weißt, dass einer deiner Spieler fast zu 50 Prozent der Zeit auf Base kommt, dann kann dir das nicht unrecht sein.
1: Nein, vor allem, wenn du, eben, ne, wenn du das Ganze dann umstellst und weißt, sie kommen sie kommen auf Base, das heißt, du kannst äh, umstellen, dass dann die Leute, die dann den Ball aus dem Stadion schlagen, danach schlagen, Da weißt du, ah, es ist nicht nur ein Run, der nach Hause kommt, sondern es werden da zwei sein. In ja. sehr vielen Fällen, ja, absolut. Ja. ja, sehr ausgeglichen auch bei den Twins, ne? Jorge Palanco mit 33 ABIs liegt vorne, Byron Baxter 19 Home Runs, Luis Arias hat, hat den höchsten Schlagdurchschnitt, ich, ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, ob er bei OPB auch der Führende ist, also in, in, du hast nicht einen, der alles macht, sondern ein bisschen, sie teilen sich das so ein bisschen alle, ne?
0: Ja. Für dich? Ähm, bei den Minnesota Twins müssen wir allerdings dazu sagen, dass sie sich in den letzten Wochen nicht so richtig absetzen konnten. Ich habe es eben gesagt, dass sie auf die Guardians jetzt sechseinhalb Spiele verloren haben, jetzt in den letzten, ja, drei Wochen. Äh, sie spielen halt sehr, sehr mittelmäßiges Baseball. Mhm. Ich, ich schaue immer mal wieder rein, ich schaue mir relativ viele Spiele an, wegen auch Max Kepler und so weiter. Aber das ist noch nicht zu 100 das, wo man sagen möchte, da möchte man sein, da möchte man hinkommen etc. Auch ähm, die Offensive stockt dann. Baron Buxton in den letzten 30 Tagen nicht gut gewesen, Trevor Lanak nicht gut gewesen, Gary Sanchez ist nach wie vor ein sehr, sehr frustrierender Spieler meiner Meinung nach. Ähm, Trevor Lanak 31 Strikeouts in seinen letzten 86 at -Bats. da, wür da würde ich wahnsinnig werden. <lacht> Na, aber ja, Max, sie Kepler, Max Kepler, Entschuldigung, mit seinen, in den mhm. seinen letzten 30 Tagen, 78 hat Bats, 10 Walks, 10 Strikeouts. Die Ratio ist total in Ordnung.
1: Da, genau, das hat man, genau, diese, was, was noch fehlt, genau da ist das. Das ist einmal diese Kontinuität, das auch gegen schwächere Teams, oder wenn das mal, ne, wenn du jetzt vielleicht nicht so richtig große Lust hast, äh, an einem äh, Tag äh, hinter äh, hinterherzukommen. Also ich äh, ich, ich, die, die sind so, noch so, wie so dieses wilde, die, dieses wilde Tier, was du noch nicht richtig gezähmt hast, so. Das kann dir mal richtig geil, richtig was bringen und dann andersrum liegt es halt in der Ecke und hat heute mal keine Lust, wie so ein Jugendlicher vielleicht, so in der Pubertät, ne, kann was, aber meistens nervt er nur. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> du kannst so viel, Junge.
1: Ich, hab, ich bin gerade etwas verwirrt, meine ESPN-Seite hat sich gerade auf Spanisch umgestellt und ich weiß nicht, Warum? <lacht> Hier steht plötzlich Bateo und Pitcheo und Defensa und nicht mehr defense Batting und Pitching. Und ich muss gucken, wo das herkommt. Brauchst du eine
0: Pause? Müssen wir eine Pause machen? Ja,
1: nein, alles gut. Äh, at bat kann ich auch auf Spanisch.
0: Sehr gut. Hast du noch was <lacht> zu den anderen Teams der äh, American League Central? Ähm, äh,
1: also tatsächlich ist, äh, ja, müsste man, man muss schon nochmal erwähnen, dass die White Sox weiterhin unter ihren Möglichkeiten bleiben. Ne? Du hast die eher mittelmäßigen ähm, Twins angesprochen, die in den letzten Wochen halt eher 500 dabei gespielt haben und das sieht ja ähnlich bei den White Sox aus. Ne? Ja, Fire also Larusa
0: nee,
1: wird, wird immer lauter. Fire Tony, Fire Tony wird immer lauter ja. ne? und das ja. ist echt etwas. Ich bin gespannt, weil sie haben ja einige Teams haben ja mit dem, mit dem Wechsel des Trainers äh, positive äh, äh, ja positive Vibes zurück in das Clubhaus bringen können, aber hier passt was nicht ja und Detroit und Kansas City. Dann gehen wir weiter in die West, würde ich sagen. Ja.
0: In der American League West ist Lustiges passiert, über das wir gleich sprechen müssen. In der American League West, wo habe ich denn jetzt die Standings? Da habe ich die. Für die Houston Astros mit 41,25, vor den LA Angels mit 33 und 36, die Texas Rangers mit 31 und 35, die Seattle Mariners mit 29, 39 und die Oakland A's mit 23 und 45. Es begab sich aber zu der Zeit, dass wir ein internes AL West Duell hatten zwischen den Houston Astros und den Texas Rangers, was viele nicht vergessen werden, weil wir ja komplette Historie dort erlebt haben. Ne?
1: Ja, das, also das ist immer so eine Statistik. Wir sprechen über ein sogenanntes Immaculate Inning. Was, was so? Das geht immer so unter. Ne? Das, ja, äh, ja, ja. Lass uns erstmal erklären,
0: ist, was ein Immaculate ja. Inning ist. Also genau. Ähm, ein Pitcher äh, steht sich äh, einem, einem Batter gegenüber, wir haben drei Pitches, drei Strikes, Strikeout es muss unbedingt ein Strikeout sein, es darf kein Groundout oder Flyout sein, es muss ein Strikeout sein Looking or Swinging das schafft er dreimal, also mit drei Pitches mit der Mindestanzahl an Pitches schafft er drei, äh, drei Batter auszuwerfen mit Strikeouts, das ist ein Immaculate Inning, das kommt relativ selten vor, ich würde jetzt mal sagen so acht, zehn Mal in einer Saison, dass mal ähm, ein Immaculate Inning geworfen wird dass es an einem Spiel vorkommt, das hat es noch nie gegeben, bis letzte Woche, als die Houston Astros gegen die Texas Rangers ähm, ein Immacul zwei Immaculate Innings geworfen haben. Das ist schon das ist schon ein Einhorn, das ist ein fünfblättriges Kleebl Kleeblatt, das ist die Titanic, die auf einmal wieder fährt. Aber das aller, aller, aller tollste an dieser Geschichte ist, dass es gegen die drei gleichen Batter
1: war. Das, das ist etwas, das kann auch nur im Baseball, glaube ich, so sein, weil <lacht> sonst ist es wirklich, also das kannst du so, das geht so nicht, also, das, also dass du einen, ihr merkt hier das Inning, äh, wir können das ja mal sagen, wir hatten letztes Jahr in der American League 1 von Nestor Cortez, äh Quatsch, diese Saison bisher eines von Nestor Cortez, ähm, im letzten Jahr hatten wir drei in der American League, ich glaube in der National League hatten wir gar keins. Ähm, doch, doch, doch. Da hatten wir den Scherzer Max, und Kyle Finnegan von den Nationals. Die hatten jeweils einen Mirkulit-Inning. Das heißt, es waren fünf in der letzten Saison. Das ist also bei den Anzahl an Spielen, die wir haben, wirklich nicht viel. Und hier hast du jetzt zwei in einem Spiel. Kommt also super selten vor. Und dann eben <lacht> Nein, es kam genau. noch nie vor.
0: Zwei in einem Spiel kam noch nie äh, äh, vor.
1: Genau, nie vor. Genau. Und, dann, und dann dieses Low, Low oder Love, Duran und Miller die dann jeweils der Better Low, Low, Low
0: Ezekiel Duran und Brad Miller <lacht> äh, haben gegen Luis Garcia und Phil Mayton jeweils nach drei Pitches in Strikeout gesehen.
1: Die werden jetzt für immer in dieser Geschichte miterzählt werden. Ne? Weil ich glaube, sonst, also wer gegen Nestor Cortez diese drei, äh, ne, also diese drei Strikes gegen sich hatte mit einem Strikeout, ist, glaube ich, völlig wurscht. Aber das ist eben bei Garcia, weil Luis Garcia und Phil Maten jeweils die gleichen Better waren, ist schon, das ist schon etwas, ähm, das macht Spaß. In der Geschichte der Houston
0: Astros hat es neun Immaculate Innings gegeben. Und jetzt gleich an einem Tag zwei und dann gegen die drei gleichen Batter. Will Harris war der Letzte, der im September 2019 gegen die LA Angels ein Immaculate Inning geworfen hatte. Brent Beck, Shane Reynolds, Randy Johnson, Mike McNunty, Pete Harnisch und Bob Bruce waren die davor. 64 war das erste Immaculate Inning. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr selten, dass wir Immaculate Innings sehen. Und diese Geschichte der Houston Astros gegen die Texas Rangers musste unbedingt erzählt werden, weil das ist einfach eine Riesengeschichte.
1: Ja, natürlich. Also wie du selber gesagt hast, es muss halt auch ein Strikeout sein. Es darf ja. halt also nicht einfach ein Out sein mit drei Pitches, das du ein schönes Groundout oder meinetwegen auch ein Flyout. Das ist ja alles super, kannst du alles machen, Bringt dem Team weiter, aber das geht in die Geschichtsbücher ein und das haben sie getan. Ähm, möchtest du
0: noch bei den Houston Astros was zu äh, Justin Berlin da sagen?
1: Äh, nö, habe ich die letzten Wochen, glaube ich, genug. <lacht> also ich glaube, ich glaube, das, das habe ich genug gesagt. Ähm, Wer mir so ein, also, ähm, was so ein bisschen untergeht, ist halt, dass die im Moment das zweitbeste Team der American League ist, finde ich. Auch ja. wenn wir es immer wieder sagen, ich, äh, finde es krass, wie sie das alles derzeit schaffen, sie machen viele bis Pitching, sie sind bei den Runs zum Beispiel nur 20. in der gesamten MLB, also das kommt halt viel natürliche bis Pitching, was einfach weiterhin sehr, sehr gut ist. Also Dritter im era über die ganze Liga mit einem 98-jährigen äh, äh, Justin Verlander, das ist schon krass.
0: Die Los Angeles Angels haben an diesem Wochenende, auch wenn Florian nicht darüber reden mag, haben aber bekannt gegeben, dass Anthony Randon eine Handgelenks-OP sich unterziehen muss und deswegen bis zum Ende der Saison ausfällt. Rondon hat vor der Saison vor letztem Jahr hat er eine, äh, einen Vertrag unterschrieben bei den, bei den Los Angeles Angels, der ihm eine ganze Menge an Geld geben würde. Zwei, 245 Millionen äh, für sieben Jahre und hat 2021 58 Spiele gespielt. 2020 war die Saison verkürzt und jetzt hat er auch wieder nur 45 Spiele gespielt. Und äh, bislang ist das sehr, sehr viel verbranntes Geld für die Los Angeles Angels. Ich hoffe, dass allerdings Anthony Rendon wiederkommt.
1: Ja, wir wollen ja, wir wünschen immer allen, dass sie schnell wieder gesund werden. Und ich, wir haben es ja auch gesagt, bei den Angels hängt viel davon ab, wie fit, fit die Jungs in diesem Jahr bleiben. Im letzten Jahr hatte Rendon auch schon Probleme gesundheitlich. Dieses Jahr ist es dann, kommt wieder was zusammen bei ihm. Das ist einfach schade für, für die Angels, ne? dass dann so ein offensiv wertvoller Spieler ähm, Weg, äh, jetzt erstmal länger ausfällt.
0: Ja, also ähm, Los Angeles Angels ähm, mit nach wie vor Problemen, aber sie haben jetzt gestern ähm, gegen die Seattle Mariners gewonnen und haben vier aus fünf Spielen gegen die Mariners geholt und Mike Trout war nicht so schlecht drauf, hat fünf Home Runs in, diesem, in dieser Serie geschlagen und ähm, ja, er war nicht so richtig zu packen und er hat das Team an diesem Wochenende tatsächlich alleine getragen.
1: Der ist nicht so das schlecht wie ja, muss man so sagen. Dieser junge Spieler, dieser Nachwuchsspieler, der vielleicht noch mal ganz gut werden wird in Zukunft, wenn er mal bei einem anderen Team spielt, ähm, wird definitiv, also der wird was, ja. Nee, es ist schon irre, ne? dass, er, dass er diese fünf Home -Runs da schlägt. Also, ach, da, und dann immer ja auch nicht unwichtig, ne? weil die, die, das waren ja bis auf den, äh, also 4-0 ist kein Kantersieg im Baseball. Deswegen, mhm. das waren ja schon wichtige Home -Runs auch dann zu, zu, zu den jeweiligen Zeitpunkt. Das ist schon beeindruckend. Ja, und sind so ein bisschen aus diesem ersten Slump nach der Trainerentlassung sind sie rausgekommen, aber sie kriegen es weiterhin nicht auf die Kette. Ne? Sie, sie kriegen ihre PS einfach nicht auf den Asphalt. Erst den letzten 20 Spielen 6 von 14. Sie haben jetzt in dieser, letzten, in dieser letzten Woche haben sie mal eine 5 von 5er Serie. Das muss man schon derzeit als Erfolg werten, ne? dass sie ja. von 5 Spielen nicht mehr als 5 verloren haben. So muss man es ja schon bei denen sagen. Also die sind derzeit in den letzten 20 Spielen das zweitschlechteste Team, nur die Oakland A's sind schlechter und das kann, das darf so nicht sein, ne? das, das äh, funktioniert so nicht. Und
0: Aber sie sind so. noch viereinhalb Spiele entfernt von von einem Wildcard platz und haben jetzt die letzten drei Spiele gewonnen, ich habe jetzt noch eine schöne Statistik genau. zu Noah Syndergaard gelesen. Noah Sindergard hat ähm, die letzten beiden Spiele verloren, als Los gewertet bekommen, obwohl er damals nur einen Run abgegeben hat jeweils. Er hat sieben, er hat zwei oder weniger Runs abgegeben in sieben seiner letzten zehn Starts. Noah Sindergard hat ja sehr auf sich gewettet vor dieser Saison, hat einen, mhm. einen Jahresvertrag bei den Angels unterschrieben. Und bislang geht diese Wette auf ähnlich wie bei ähm, Aaron Judge.
1: Ja. Ja, also, wobei wir natürlich klar sagen müssen, Judge wird ein wesentlich anderes Gehalt nachher bekommen, als es ein Sendergarde tut. Aber ähm, er, hat, er hat, ja, er hat darauf gewettet, dass er es nochmal hinbekommt und er kriegt es zusammen. Schade, dass es halt eben in diesem Team dann nicht zusammengeht. Das ist halt immer so ein bisschen doof. Ja, aber ist es schön, wie, wie reflektiert du dich heute äußerst zu den Angels? Ich habe ja meinen, äh, meinen, meinen genialen Co-Hater nicht dabei. <lacht> ja, und gegen mich hast du einfach keine Chance. Ja? Ja, ich traue mich nicht, du bist größer als ich. Ah. Axel ist ja kleiner als ich, weißt du? Oder nee, ist er kleiner? Ja, ich glaube schon.
0: Wie viel, wie viel hast du denn noch zu den anderen Teams? Ich habe nämlich nichts mehr zu den Texas Rangers, Seattle Mariners oder Oakland A's. Äh,
1: nee, also ich habe jetzt mir, im, selber habe ich es mir noch nicht so genau angeguckt. Ich wollte das irgendwann zu einem Zeitpunkt in dieser Saison mal machen, nämlich die Texas Rangers mal beobachten, weil ich immer so ein bisschen vor der Saison gedacht habe, ha, die haben viel Kohle in die Hand genommen. Lass uns mhm. mal schauen, was da passiert. Über die Oakland aces haben wir geredet. Wir haben, also das wird ja immer schlimmer. Also wirklich, es wird, es wird von Woche zu Woche schlimmer mit denen. Die haben derzeit aus ähm, von den 33 Heimspielen, die sie hatten, haben sie nur acht gewonnen. Mhm. Ich, warum in drei Teufelsnamen sollte da jemand in den Ballpark gehen? Ernsthaft? Ich, das, das ist übel, übel, übel. Und ja, bei Seattle bin ich mir auch noch nicht sicher. Ist das jetzt mit einer der größten Enttäuschungen oder die gehen für wir damit um, deswegen ja, Für mich ja. ist es
0: im Moment die größte Enttäuschung in der American League ähm, Die Seattle Mariners
1: Eben, und deswegen, aber ich will die noch Zeit lassen ne? Wir haben gesehen, äh, wir kommen ja gleich in der National League East dazu Dass es Teams auch gibt, die irgendwie einen Turnaround dann schaffen können Nur ich sehe es bei ihnen noch nicht Auch in Texas wird sehr viel Geld verbrannt, gerade gefühlt Und es kommt nicht so richtig Aber da werde ich mich dann zu einem anderen Zeitpunkt mal zu äußern äh, Wenn denn die Angels wieder besser sind Gut
0: dann gehen wir in die National League East. In der National League East haben wir nämlich ein durchaus anderes Bild, als wir vor ein paar Wochen gesehen haben. Die New York Mets, die führen immer noch mit 44 und 24. Dahinter aber die Atlanta Braves, 38 und 29. Die Philadelphia Phillies, 36 und 32, haben auch in den letzten zehn Spielen sieben gewonnen und liegen eigentlich ganz gut da. Die Miami Marlins liegen bei 29 und 35 und die Washington Nationals am Ende mit 24 und 46 immer noch nichts so richtig gut. Die New York Mets haben jetzt das letzte Spiel verloren, aber ansonsten äh, grüßen sie nach wie vor von der Tabellenspitze. Das ist erstmal alles in Ordnung, aber dahinter kommen die Atlanta Braves und die kommen im Moment mit Macht. Absolut.
1: 14 Siege hatten sie, zwischenzeitlich in Folge gewonnen. 14 Manns, ne? Ja. 14 Siege ähm, haben sich bis auf fünfeinhalb Spiele an die Mets äh, herangerobbt. Nee, nicht gerobbt, sind ihnen sind hinterhergelaufen. Und zwar im Vollsprint bei 14 Siegen, muss man das ja so sagen. Es war so ein bisschen dieses, ne, wir haben es immer gerade gra am Anfang gesagt, vergesst nicht, ne. letztes Jahr war es doch und letztes Jahr war es doch. Und jetzt äh, haben sie mal so eine Serie hingelegt, die sie sofort wieder back in competition gebracht haben. Ähm, daher äh, tolle, tolle, tolle zwei Wochen der, der, der Braves, das muss man aber so jetzt, sagen.
0: Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, die letzten 15 Tage, die man ja auf MLB.com oder in den Stats generell nachschauen kann. Und da haben das die ähm, Atlanta Braves vor allen Dingen das Worst Relief Pitching geschafft. Sie haben mit Kyle Wright und Charlie Morton Leute, die sehr, sehr häufig ähm, gespielt haben, beziehungsweise drei Starts hatten jeweils. Vier er ERA, vierer ERA. Ian Anderson hat auch gestartet, Max Freed ist auch gestartet und Spencer Strider. Spencer Strider hatte zwei sehr, sehr gute Einsätze, hat nur zwei Runs in elf Ein-Drittel-Innings abgegeben. Aber dann, das Relief-Pitching der Atlanta Braves in den letzten zwei Wochen war überragend. Jesse Chavez in 6 Ein-Drittel-Innings, nuller ERA. Kenley Jansen in sechs Innings in 1,50er ERA. AJ Minter in fünf Innings in 1,80er ERA. Ähm, 2,08 von Dylan Lee. Nuller von Jesus Cruz in seinen letzten vier Innings. Das ist überragend gut. Und das ist das, warum sie in den letzten 15 Tagen äh, 14 Spiele zwischendurch in Folge gewonnen haben. Es war sehr schön. Am Freitagabend äh, hat Sport1 Plus Cubs gegen Braves übertragen. Und Cubs hatten zu dem Zeitpunkt 10 Spiele verloren. Äh, Braves haben zu dem Zeitpunkt 14 Spiele gewonnen. Und wer hat gewonnen? Natürlich die Cubs mit 1 zu 0.
1: Ja, klar, so muss es dann auch sein. Mhm. <lacht> Anders kriegst du das nicht hin. Ja, <lacht> ja äh, äh, wie du aber selber gesagt hast. Ne? Also, zum einen haben natürlich die Braves auch offensive, äh, starke äh, Leute in den Reihen, aber eben das, das Pitching hat ihnen dann schon ein wenig, äh, äh, ein wenig geholfen, jetzt sich ranzurobben. Ähm, ich kann, kann mir aber im Moment, also ich weiß jetzt nicht, war das jetzt, also waren diese 14 Spiele jetzt. War das overpaced? Also, ne, ist das jetzt das? Oder ist das die Leistung, die wir jetzt auch den nächsten, was haben wir noch, 100 Spielen, sag ich mal, und nicht mehr ganz 100 äh, von den Atlanta Brakes sehen werden? Ich bin da noch unschlüssig, muss ich ehrlich gestehen. Es war sehr beeindruckend, es hat mir sehr gut gefallen, weil auch diese Energie denn im Team plötzlich sichtbar war. Ne? Wenn es dann anfängt zu laufen, dann gewinnst du eben auch Spiele, die du vielleicht vorher verloren hättest. Das passiert dir dann eben genau in so einer, in so einem, wenn du dieses Momentum auf deine Seite gebracht hast. Na, und sie hängen jetzt den Giants im Wildcard Rennen hintendran sind beide gerade von der, äh, beid, beide würden derzeit auf dem gleichen Platz äh, den gleichen Platz einnehmen, nämlich die äh, zweite Wildcard was natürlich nicht geht und deswegen muss ich mir die genauer angucken in diesem Jahr und ich hoffe A, dass die Giants wieder ein paar mehr Spiele dann gewinnen werden und äh, die Braves nicht mehr solche Serien hinlegen.
0: Die Braves, Dansby Swanson hat in seinen letzten 51 At-Bats in 13 Spielen hat er 19 Hits gehabt und hat insgesamt einen 373 er Batting average und 448 er on base Percentage gehabt. Das ist schon richtig stark. Er war so ein bisschen der ähm, Leuchtturm in der Offensive. Das, also was du gerade gesagt hast, ich weiß nicht, ob das, das jetzt äh, der Standard ist für Sie, das Let die letzten 95 Spiele, die Sie jetzt noch haben. Ich bin halt... Ich bin halt komplett geheilt zu sagen, die Braves, mit denen müssen wir dieses Jahr nicht rechnen. Ich bin geheilt von letztem Jahr bei den Braves. Sie, mit ihnen ist immer
1: zu rechnen. Ja, na, gerade mit dieser Truppe. Das steht außer Frage. Das steht absolut außer Frage. Sie haben in den letzten, also wir wissen, dass die Yankees viele Homeruns schlagen, aber in den letzten 15 Tagen haben die Braves 33 Homeruns geschlagen. Das heißt, das ist in jedem, jedem Spiel zwei, so gefühlt. Äh, die Yankees nur 31, ganz schlecht die Yankees, also wirklich schlimm. Nein, aber das ist tatsächlich, ich bin gespannt, wo sich dann, also ich bin wirklich gespannt, wo das, Leistungs, die, das Leistungsniveau der Atlanta Braves 2022 ist. Ich glaube nicht, dass es diese 14-Spiele-Serie-Braves sind. Ich glaube auch nicht, dass es diese, wir starten wirklich schlecht in die Saison, äh, äh, Braves sind. Also irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit und ähm, tut aber, finde ich, der Division gut, dass du nicht diese, diese Mets hast, die so nach vorne preschen, sondern jetzt ne, es ist jetzt nie, sind nicht mehr zwei Wochen Baseball, die die Braves aufholen müssen, es ist zwar immer noch eine Woche, die sie aufholen müssen, es gibt aber zum Glück auch noch ein paar Serien gegeneinander, in denen man ja so ein bisschen was gerade rücken kann. Ja, ja.
0: Das Problem ist halt nur, dass die Führenden in der Division im Moment, die New York Mets sind, die in diesem Jahr nichts unversucht lassen werden, ähm, die World Series zu gewinnen und die eine ziemlich coole Truppe dabei zusammen haben.
1: Ja. Naja, 44 Siege, ne? also mhm. die, beide New Yorker Teams über 44 Siege, 49 die Yankees, 44 ja, die bei Mets. Die besten damit, Teams
0: der Liga sind aus New York, also.
1: Beide besten Teams der Liga sind aus New York, genau, also das ist schon, äh, na und wie du selber sagst, ne, die, die Red Sox spielen eine tolle Serie, machen fast keinen Boden gut gegen die, äh, gegen die Yankees. Die mhm. Braves machen jetzt eine gute Serie, haben aber eben jetzt, den Abstand zwar verkürzt, aber eben auch auf eine Woche Baseball. Und das ist immer noch sehr viel, was du da aufholen musst. Ne? Das ist schon, ist schon beeindruckend, was die Mets da in diesem Jahr zurechtbasteln.
0: Ja, absolut. Ähm, eine Geschichte habe ich zu den Miami Marlins. Jera, ich würde doch kurz mit dir über die Phillies reden wollen. Vorher, oh bitte, bitte, bitte. bitte, bitte, bitte. Mit den Marlins.
1: Sprich, naja, weil, ich meine, wir haben seit seitdem der Trainer entlassen wurde, nicht mehr miteinander gesprochen darüber. Letzte ja. Woche warst du nicht dabei. Was sagst du denn jetzt so? Und also da scheint es sich ja tatsächlich absolut gelohnt zu haben, dass der Manager gewechselt wurde.
0: Ja, es, ich, ich glaube auch, dass diese, dass diese äh, die Stimmung in dem Clubhaus toxisch war. Ich glaube auch, dass die Phillies ein Also es ist jetzt sehr also wenig reflektiert von mir. Aber ich glaube ernsthaft, dass die Phillies eine Bande von schwer erziehbaren Buben ist. Ähm,
1: das klingt aber süß.
0: Ja, schwer erziehbare Buben. Dass, dass du wirklich viele Leute dabei hast, wenn es da nicht richtig läuft, ähm, dass es ungemütlich wird im Clubhaus. Und wenn du dann jemanden hast, der vielleicht nicht der größte Kommunikator ist, Joe Girardi gilt nicht als der absolut größte Kommunikator im Clubhaus. dann kann dir so ein Clubhaus um die Ohren fliegen. Und wenn das erste Wort von Bryce Harper nach deinem Rauschmiss und nach einem, einem gelungenen, einer gelungenen Aktion deines jungen Mitspielers ist, Mensch, endlich werden junge Spieler eingesetzt, Boah, dann kann dann glaube ich, war die Stimmung nicht so richtig gut vorher.
1: Und dann ist es wieder dieses, ich habe das letzte Woche, ne, dieses äh, Addition through Substruction gesagt. Ne? Das heißt, du, du, du verschlechterst dich vielleicht, weil du deinen Manager mitten in der Saison entlässt, aber es tut deinem Team ganz gut. Ich bin sehr, sehr, ich bin sehr gespannt, was das Ganze jetzt für die nächste Zeit bedeutet, denn auch da ne, bei den bei den Phillies ist es ja jetzt auch nicht so, dass dass wir noch lange warten können. Ne? Also die werden jedes Jahr älter werden. Bryce Harper ist nicht mehr der junge der Jungspund, der rumhüpft, sondern schon ein erfahrener Spieler, der der dann auch jedes Jahr eine Offseason länger braucht, um wieder in Gang zu kommen. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sich so ein Championship-Window da schon schließt, aber es ist nicht mehr beim Aufgehen, sondern es geht ja in die andere Richtung, es geht langsam zu.
0: Es oh. ist halt noch offen. Also ich möchte jetzt Bryce Harper noch nicht in irgendeiner Weise in Sack und Asche reden. Der spielt das eine das ich auch Saison. Nicht der, der das spielt eine MVP-Saison.
1: Du hast gesagt, der ist schlecht und der ist zu alt. Ich habe gesagt, das Fenster geht langsam zu. So, das, man kann ja auch, man muss es ja nicht zuschlagen. Ich weiß nicht, was du mit deinen Fenstern machst. <lacht>
0: Nein, äh, Bryce Harper spielt eine MVP-Saison in dieser Saison. Ja. Das müssen wir dann auch mal so richtig sagen. Das, das geht vielleicht auch dann zwischendurch ein bisschen unter. Und auch hier habe ich nochmal auf den letzten Monat geschaut bei Bryce Harper. Der Mann hat in den letzten 30 äh, Tagen, in seinen letzten 26 Spielen, sechs Home-Runs geschlagen, 21 RBI, 35 Hits gehabt. Das ist auch äh, 4,30er und Base-Percentage. Das ja, ist ja. einfach unglaublich gut, was er da macht. Und ähm, ich hoffe einfach dass die Phillies irgendwann noch mal die Gelegenheit haben werden, tief in die Playoffs zu kommen. Vielleicht schaffen sie es dieses Jahr und dann sind sie, glaube ich, ein unangenehmer Gegner für jedes Team. Ja. Ähm, aber jetzt zu diesem also
1: Zeitpunkt... Ne, wenn du im Moment gerade eine MVP-Diskussion, MVP-like -e du hast drei Spieler, für mich drei Spieler, die derzeit in der National League wirklich herausragen, mhm. Das ist Paul Goldschmidt von den Cardinals, der wirklich, also der alles, der macht alles kaputt. Manny Machado, leider verletzt in letzter Nacht, wenn wir nachher noch drauf kommen. Ist auch eine fantastische Saison und auch Bryce Harper. Diese drei werden definitiv in der MVP-Abstimmung äh, am Ende sehr viele Stimmen bekommen und auch völlig zu Recht, denn Bryce Harper macht da vieles gut und ähm, äh, auch, dass er vielleicht eben mal ein bisschen outspokener ist, tut ja auch dann der MLB ganz gut, dass du nicht irgendwie jemanden hast, der immer nur still ist, Herr Trout. Ja. <lacht> Lass Mike Trout. Ja, aber es ist doch so. Es ist doch besser, wenn du flashy, ne, als wenn du so ein, ja, es ist, es ist fantastisch, was Mike Trout macht, aber es fehlt dieser Swag. Ja, klar. Aber das
0: macht ihn so sympathisch.
1: Ja, absolut. Aber du kannst ihn so die verkaufen. Nee, ich weiß.
0: Und das wird der, <lacht> das hat der MLB ja nicht gefallen. Deswegen sind sie ja froh, dass sie Murphy, da. Betts, Bryce Harper, Fernando Tatis Jr. und so weiter haben. Ja, ja, absolut, absolut. Mhm. Darf ich jetzt über die Miami Marlins was sprechen? Sehr Warum? gerne, weil das kommt auch immer zu kurz hier. Sandy Alcantara, eines, einer der besten Pitcher der Liga, kommt hier auch zu kurz in diesem Podcast, mhm. hat eine Geschichte erzählt, dass ähm, sein bester Kumpel Jera Encarnacion hochgeholt worden ist. Und äh, Sandy Alcantara hat gesagt, wenn du in deinem ersten Spiel einen Home Run schlägst, äh, wenn du einen Hit oder einen Home Run schlägst, dann kriegst du von mir, dann gehen wir zusammen shoppen. Dann kriegst du von mir, was du möchtest. Die Amerikaner, wenn sie viel Geld verdienen, sind dann ja auch schnell dabei, dass es dann nicht nur äh, eine Tüte Panini-Sticker gibt und vielleicht noch eine Dose Spezi oder so. Und die haben auch
1: keine Bausparverträge,
0: glaube nee, ich. Nee, nee. <lacht> da gibt es noch ein bisschen mehr. Jedenfalls, Sandy Alcantara hat gesagt hier, äh, machen wir. und Und ähm, Encarnacion hatte seinen ersten Hit mit einem Go-Ahead-Seventh-Inning-Grand-Slam. Und da hat dann Alcantara <lacht> hinterher gesagt, ja gut, jetzt gehen wir shoppen und äh, jetzt darf er sich aussuchen, was er möchte. Und äh, ja, wie gesagt, ist, da sagt man auch nicht, ja komm, ich nehme hier einen schönen Kugelschreiber oder so. Der Kugelschreiber wird dann mindestens von Mont Blanc sein und äh, relativ viele Bling-Blings dabei haben, wahrscheinlich.
1: Ich wollte gerade sagen, Mont Blanc macht, glaube ich, keine Bling-Bling-Kugelschreiber. Genau, glaub, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt so es eine, so eine Kollabo zwischen Swarovski und Mont Blanc oder so. Ja, oh Gott. Ja, wir sollten vielleicht, ja, ist nicht ganz unser. Ja, die Malens haben wir nee, nee, sie nee, mal erwähnt, ist, finde ich ist, gut. Ja, finde ist nicht, gut. nicht
0: ganz unsere Baustelle, ne?
1: Das, äh Wobei sie halt, äh, wir sagen es nochmal, du hast gerade gesagt, Sandy Alcantara, im Moment ein 1,72er äh, Earned Run Average. Cy Young. 90 äh, Strikeouts bisher, das ist eine, eine das sind Cy Award Werte, absolut. Mhm. Geht leider auch unter, war auch da, Franchise. Ja, wir wissen es noch nicht, mal gucken. Vielleicht wird es besser jetzt.
0: Ja, jedenfalls ähm, Sandy Alcantara, äh, wenn der nächstes, nächsten Monat im All-Star-Game Starting-Pitcher wäre für die National mhm. League. Ich, mich würde es nicht wundern. Nein, auf gar keinen Fall. Washington Nationals, eins noch, äh, die haben ein, zum ersten Mal eine Nummer retired. Ryan Zimmerman, die Nummer 11. Ja, die Nummer 11 von Ryan Zimmerman ist äh,
1: retired worden. Weißt du, warum er die 11 getragen hat? Ich habe zwar einiges über ihn dann gelesen, aber das tatsächlich nicht.
0: Es war ein Zufall, dass er die Elf bekommen hat, aber im College hat er immer die Eins getragen, weil sein großes Vorbild war Penny Hardaway, mm. Basketballspieler damals von den, von den Orlando Magic und deswegen hat er die Eins getragen und dann hat er per Zufall die Elf bekommen bei den Washington Nationals. Ryan Zimmerman, über den haben wir sehr viel gesprochen, ähm, hat... War, war der erste Spieler, der jemals gedraftet worden war von den Washington Nationals, die er damals äh, übernommen haben, als die Franchise aus Montreal abgezogen worden ist, und Richtung Washington gegangen ist. Und er war der Spiel, erste Spieler, der jemals gedraftet worden ist von den Washington Nationals und hat 17 Jahre dort gespielt, hat nie für ein anderes Team gespielt und hat 2019 dann noch die Meisterschaft bekommen. Und er ist vor dieser Saison oder an, an Ende letzter Saison ist er, ähm, ist er zurückgetreten und jetzt ist er der erste Spieler, der bei den Washington Nationals mit einer Nummer an der Wand verewigt wird.
1: Naja, wenn, wenn der Spitzname von Ryan, Zimmer, Ryan Zimmerman Mr. National ist, dann ja. muss die Nummer an ja, die ja. Wand. Entschuldigung, da gibt es keinen drumherum, dass, äh, dass, dass äh, Ryan Zimmerman ist die Washington Nationals. Und ich finde, dass, also ich habe die Zeremonie dann gesehen, so, ne, man kriegt das ja in den Highlight-Videos, kann man ja sehr schön und äh, sehr gut immer sofort draufklicken. Und wenn du eben siehst, das ist, das ist so ein bodenständiger Typ, der... Der eben, ja, sein, ja, für diesen, für dieses Team gespielt ist. Hätte auch jedes andere sein können. Ich glaube, das wäre völlig okay gewesen, wäre er bei, keine Ahnung, den Baltimore Orioles gewesen, die gesamte mhm. Zeit. Ne? Dann hätte er genauso sich den Allerwertesten aufgerissen Klar. und hätte versucht, all das zu geben, was er hat und ja, und dass die ihm Ich finde es halt schön, wie auch wie warm diese Zeremonie Zeremonie war, dass dann den beiden Mädels dann dieses äh, Playball äh, in den Mikrofon rufen durften. Und, und, und. Also, das war schon, war ein schöner, schöner, schöner. Äh, Tag da im, im, im Nationals-Baupark. Ne? Ja. Und vielleicht war Dr. Anthony Fauci auch da. Das, man hat keinen, keinen Crowdshot gehabt von ihm. Ich weiß hm. nicht. Vielleicht <lacht> muss er irgendwelche Varianten wieder überprüfen oder so. Keine Ahnung.
0: <lacht> Großer Washington Nationals-Fan. Ja. Genau. Gehen wir in die Amer äh, National League West ähm, äh, Central, Central erstmal. Ja. Ja. Mhm. Die Milwaukee Brewers führen mit 38 und 30 Spiel- und Siegleich mit den St. Louis Cardinals 38 und 30. Und dahinter die Pittsburgh Pirates 26,39, die Chicago Cubs 25,41 und die Cincinnati Reds bei 23 und 43. Die Cincinnati Reds sind exakt genau wei so weit von, dem Divisions von der Divisionsführung wie die Boston Red Sox. Nee, die sind ein halbes,
1: Jahr, ein halbes Spiel besser. Tja. Haben aber nur, haben aber 20, nee, wer wird das, wie viele Siege weniger? Äh, nicht 20, sind 13 Siege weniger, aber selbe Anzahl oder fast ja, gleiche Anzahl ja. an Games Back. Schon, ist schon krass. Also das zeigt auch die Qualität dieser Liga wieder. Na, also einmal natürlich der American League East, aber auch hier der National League Central. 38 Siege hat der erste. Damit wäre er in der National League West leider nur Dritter. Ähm,
0: die Milwaukee Brewers haben äh, jemanden designated for assignment. Hast du gesehen, Acht wer? Nee, nein. Lorenzo Kane.
1: Ach, du meine Güte. okay. Ja. Lorenzo
0: Kane, 36 Jahre alt, absoluter Veteran. Aber in diesem Jahr hat es einfach nicht mehr offensiv funktioniert. Mhm. Ein Spieler, der von allen wirklich gemocht worden ist. Ja. Ähm, die Milwaukee Brewers Quack Council hat hinterher gesagt, ich hasse es, dass er gehen muss, aber es war Zeit, dass er geht. Und das ist etwas, ähm, wo dann auch selber er gesagt hat, wo auch selber Lawrence O'Kane gesagt hat, ja, wahrscheinlich war es jetzt vorbei. Er hat gesagt, er hatte eine super Karriere, er vermisst nichts äh, oder er bereut auch nichts. Und das ist eine Sache, wo man sagen kann, ja. Ja, ja,
1: ja klar, aber es ist, zeigt eben auch, ähm, dass es dann irgendwann vorbei ist, leider. Ne? Das ist halt so. Also Und, und er, er, er hat es eben, ja, ist leider nicht auf dem, auf dem, auf dem Top-Level ist er gegangen, aber das machen ja die wenigsten, ne? weil du in der... Du hast ja in der MLB äh, in der, in der MLB, die Chance, halt auch noch länger dabei zu sein. Aber für ihn hat es in diesem Jahr nicht mehr gereicht und dann müssen sie die Reißleine ziehen. Das ist halt leider so.
0: Mit den Brewers in die, so. in die Big League gekommen, dann hat er ähm, sieben Jahre in Kansas City gespielt. Dann Ist damit ist
1: ja auch er, World Series Sieger geworden. Ne?
0: Genau, ist dann zurückgekommen als Free Agent 2018 und er war, es ist die letzte Saison eines 80-Millionen-Vertrages, den er 2018 unterschrieben hat. Und er ist zweimal All-Star gewesen, Gold Glove winner und er hat zweimal in den Top Ten bei der MVP-Wahl abgeschnitten. Also die Karriere war in Ordnung und du hast es gesagt, mit Kansas City ist er auch noch World Series Sieger geworden.
1: Und dann kann man auch irgendwann, ne, kann man dann auch sagen, okay, dann war es das halt. Es ist das, leider so. Ne? Das, das, scheint,
0: das scheint so zu sein, dass, ähm, ja. dass alle, damit, alle Parteien damit
1: zufrieden waren und äh, in Ordnung ist. Das war für alle in Ordnung, glaube ich. Genau. Und dann und das ist ja, muss ja auch mal so gesagt werden. Ne? Das, dann ist er halt nicht so gut, dass er noch als DH irgendwo mitmacht, so wie es andere gerade tun, sondern dann ja und dann kann er sich jetzt ganz gemütlich zurücklehnen und den Rest seines Lebens wird er auch noch weiterhin mindestens ein Stück Fleisch am Tag essen können. Das davon gehe ich auch aus. Ähm, eine Geschichte habe ich noch zu den Pittsburgh Pirates. Ich hätte noch was zu den äh, Milwaukee Brewers. Und Bitte. Also nichts, nichts nichts in der Tiefe, aber ich hatte ja auch am Wochenende einen, einen Artikel gelesen über, über Christian Jellick, den wir ja immer so ein bisschen, wo wir immer wieder gesagt haben, irgendwas passt in diesen ähm, in diesen Zeiten gerade nicht mit dem jungen Mann. Irgendwie hat er sein, hat er es irgendwas verloren. Er hat sein Zeug nicht mehr beisammen, haben wir auch immer gerne gesagt. ne? War das nicht so? Also irgendwie passt es nicht. Aber es scheint so ein bisschen... So ein bisschen bergauf zu gehen. Er hat jetzt in den letzten fünf, äh, 15 Tagen, hat er ähm, bei 55er Bats immerhin 16 Hits gehabt, was ihn wieder in Richtung 300 bringt, was ihn stark, äh, was den average angeht in diesen ähm, Tagen. Also man hofft jetzt, dass, es, dass, es, dass jetzt vielleicht das Tal durchschritten ist, sagen wir es mal so. Denn er hat wirklich ein langes Tal gehabt. Ja. Und so ein bisschen hoffen jetzt die, die äh, Brewers, dass es, dass es jetzt wieder bergauf geht und es würde ja zum richtigen Zeitpunkt kommen. Dann wird. Du hattest es gerade erwähnt, die Cardinals und die Bruce sind dann jetzt mittlerweile gleich auf in der Liga. Ne?
0: Ja, und das könnte wirklich ein spannendes Rennen geben, weil ich habe die Cardinals am Wochenende ja auch gesehen, alle drei Spiele mhm. und ähm, das ist durchaus kompetenter Baseball, den die da spielen. Harrison Bader ist ein überragender Centerfielder übrigens.
1: Das ich, am ich möchte, wenn ich den sehe, ihm aber eine langen. Ich weiß nicht warum, er hat mir nie was getan, aber er sieht wie jemand aus, der mich wahrscheinlich früher in der Schule verprügelt hat. Keine Ahnung, irgendwas macht dieser Junge mit mir, dass ich ihn einfach nicht mag ja gut, ja, da kann ich jetzt auch nichts. Aber fähiger, fähiger Centerfield, das stimmt absolut. Ja. Ja.
0: Bei den Pittsburgh Pirates habe ich nur die Geschichte, Jack Sawinski ähm, ein Rookie mhm. ist und er hat zum ersten Mal in seiner, in seiner Karriere mhm. einen Drei-Homerun-Tag -Drei gehabt mhm. und der war gegen die, mhm. lass mich nochmal mhm. überlegen, gegen wen war das? Das war dieses Team von der Westküste. Ach ja, das waren die San Francisco Giants.
1: Genau, ich habe es. <lacht> Ich gestern Abend noch gesehen, weil ja zum Glück die Giants mal äh, so zu sehen waren, dass es nicht ganz so spät war. Konnte ich dann äh, das ganz gemütlich gucken, habe mich aber am Ende doch geärgert. Äh, ja, Pittsburgh tatsächlich in dieser Serie, also das, äh, also das zweite, schon das erste Spiel, das 2-0. Das sah jetzt nicht aus wie ein Team, was ne, so schlecht ist oder eben die Giants dann einfach nicht gut. Ich weiß, ich kann es nicht einordnen. Dann dieses 7 zu 5 äh, nieder oder 5 zu 7 aus dem B Blick der Pirates. Auch da, ne? selber fünf Runs gescored gegen ein Pitching, was in den letzten 15 Tagen richtig gut war. Äh, also das, äh, da, da ist viel Spaß in dieser Lineup was eben im Moment noch nicht in Siegen sich ummünzt, aber ich glaube, also so jemand wie Subinski oder dann eben auch äh, Kebrian Hayes, das sind schon, das sind schon Spieler, da mag man schon gerne weiterhin hingucken. Und ich bin gespannt, ob die Franchise sich das nicht wieder komplett vergrault oder komplett schief läuft, sondern dass sie wirklich mal so einen langsamen Aufbau machen und mit diesen jungen Spielern, die begeistern können, die auch das Publikum begeistern anscheinend, ähm, dann einfach da mal vorangehen.
0: Ne? Es tut sich ein bisschen was bei den Pirates. Jack Sawinski, wie gesagt, Rookie, und sie holen jetzt ihren top Prospect O'Neill Cruz hoch ja. äh, aus der äh, AAA. Und ähm, auch Outfielder Bly Madras wird hochgeholt und äh, ja, Shotstop ist O'Neal äh, Cruz und ja, es tut sich so langsam was. Es ist so ein bisschen wieder, ja, es ist so, es, man, man sieht am im, im, im Hintergrund, sieht man im Bild, dass so langsam so das erste, erste Streifen, der erste Silberstreif am Horizont kommt.
1: Ja. ja, genau, genau. Und die Frage ist eben, wie gut kriegen sie es dann rum? Ne? Also die, die haben weiterhin Probleme mit Fans, ne? Also weil die sich ja wirklich veräppelt fühlen. Es gab ja diese Recherche, hatte ich vorgestellt, dass sie trotz der, ähm, trotz der schlechten Leistungen und trotz, äh, trotz allem immer noch, dass so wenig Leute kommen, immer noch Gewinn machen mit dem Team. Und mhm. sie so, die, die Fans so das Gefühl haben, sie werden jetzt gerade da im Stich gelassen von den Ownern und ähm, es passiert nichts. Aber vielleicht ist es da, vielleicht kommst du am Erfolg nicht vorbei, wenn du so gute, viele junge Leute hast, die so hochziehen kannst. Und dann finde ich auch, in dieser Division kannst du auch als Pittsburgh Pirates mal kannst du definitiv auch mal einen Stil äh, mitnehmen. Ne? Die, die, die Cups sind weit davon entfernt, irgendwie wieder relevant zu sein. Die Reds nun auch. Milwaukee und auch St. Louis sind jetzt nicht über Teams und waren sie auch die letzten Jahre nicht. Das heißt, wenn du das ein bisschen vernünftig machst, dann hast du auch die Chance, in dieser Division was zu, zu reißen. Und ich hoffe, ja. sie greifen. ergreifen äh, sie.
0: Kommen wir in die National League West. Und da könnt ihr jetzt einen 30-Minuten-Monolog von Florian hören. Die LA Dodgers führen mit 40 und 25, haben neun ihrer letzten 16 Spiele allerdings verloren. Die San Diego Padres 41 und 27, nur ein halbes Spiel zurück. Die San Francisco Giants mit 37 und 28, auch nur drei Spiele zurück. Und die Arizona Diamondbacks und die Colorado Rockies mit 32 und 36 und 37, auch ordentlich dabei. Und sie sind wettbewerbsfähig, aber sie werden mit der Division nichts zu tun haben. Was sollen wir über eine Liga äh, oder über eine Division sprechen, wo alle drei Spitzenreiter das letzte Spiel mindestens verloren haben?
1: Wenig und das ist das, was auch so schade ist. Ne? Du hast mal, also ich will nicht sagen eine, eine Krise bei den Dodgers, will ich es nicht nennen, aber du hast es selber gesagt, ne? aus den letzten 20 haben sie nur neun gewonnen. Und da könntest du doch mal als Nachfolge, als, als, als die, die dahinter sind, könntest du doch durch ein bisschen bessere Serie so eine kleine Führung ausbauen. Ne? Ich, äh, die Patras hatten am Freitag hatten sie das erste Mal seit 2000, was weiß ich wann, zehn oder wann das war, so spät im, im, in, in der Saison oder ja, so spät oder im Juni der Saison die Führung in der Liga übernommen. Das passierte die letzten Jahre nicht, weil die Dodgers einfach immer zu stark waren. Das heißt, sie waren so ein bisschen, sie, sie hatten die Chance, sich ein kleines Polster aufzubauen, sodass die, die Dodgers nicht mehr die Gejagten sind, sondern die Jäger und sie selber vielleicht auch mal aus diesem von oben ja, wir gucken mal, was die anderen machen loslegen und dann verlieren sie drei hintereinander. Das hat mich, ich, ich will nicht sagen, ich bin jetzt enttäuscht von dem pathos aber ich hatte gehofft, dass sie es machen und das Blöde ist, wäre es jetzt gegen die Giants gewesen, gegen die Mets, gegen die Braves, ich weiß es nicht, dann hätte man gesagt, alles klar, diese drei Niederlagen das passiert mal. Und zwar gegen die Rockies. Und das ist etwas, ne? und dann auch, auch hier, ne? zehn Runs im ersten Spiel kassiert, fünf im zweiten, das ist dann okay, und dann wieder acht Runs im dritten Spiel jetzt. Und das ist so ein bisschen diese, nicht was ich ihnen vorwerfe, ist Quatsch, aber es ist so, es ist einfach schade, dass sie diese Chancen nicht nutzen können. Sagen wir es mal so. Aber sie sind doch nur ein halbes Spiel zurück? Ja, aber die Dodgers haben jetzt eine kleine Schwächephase und dann gewinnen sie wieder 48 Spiele von, von 50 und dann sind ich, sie mit 12 nein, Spielen nein, vorne. Ich, nein, ich finde, du bist da halt zu streng. Darf ich auch mal sein. Ich darf auch mal als Enttäuschter... Nein, vielleicht bin ich zu streng und... Ähm Sie spielen ja auch weiterhin immer noch ohne Fernando Tettis-Julia und haben trotzdem nur ein halbes Spiel auf die, Patres, äh auf die, auf die Dodgers. Also so, loben wir jetzt, sie mal in dem Sinne. Und jetzt, ne?
0: und jetzt gucken wir uns mal einmal das, das Juni-Schedule der, der San Diego Padres an, dass, dass, die, dass wir auch sehen, dass die Konkurrenz nicht so richtig richtig auch ähm, schlecht war. Sie haben erst gegen die Brewers gespielt. Da haben sie... 3-1 gewonnen. Dann haben sie 2-1 gegen die New York Mets gewonnen. Dann haben sie gegen die äh, Colorado Rockies eine Serie gehabt, 2-2. Dann haben sie eine vier Spiele serie gegen die Cubs gesweept und gegen die Rockies haben sie jetzt eine Serie gesweept bekommen. Das, das war nicht notwendig. Sie hätten führen können. Gegen die Rockies, das war jetzt die einzige Serie. Aber sie haben gegen die Mets, gegen die Brewers mhm. und gegen die Cubs ähm, gespielt. Nein gut, gegen die Cubs, aber gegen die Mets und Brewers gespielt.
1: Und das finde ich jetzt nicht so schlecht. Ja, äh, absolut. Aber äh, was dir das Genick brechen wird, sind diese, diese äh, fünf Niederlagen aus den, aus, den aus den beiden Serien, aus den sieben Serien gegen die Rockies. Das ist das, was, was die, dir das Genick brechen wird. Das die haben die letzten so.
0: zehn Auswärtsspiele bei den, bei den Colorado Rockies verloren.
1: <lacht> ja, ich meine, das Stadion ist nicht einfach. Alles gut. Das ist, auch, das ist auch schwierig dort. Und dass die Rockies auch eben kein Fallobst sind, Hast du haben wir hier schon erwähnt. Das ist alles okay. Aber wenn du die Chance hast den Dodgers so ein bisschen zu zeigen, du bist in diesem Jahr mehr da als vor zwei Jahren. Letztes Jahr waren sie es ja nun gar nicht. Da musst du es auch irgendwie rumbringen. Jetzt haben sie natürlich, äh, ne, also Machado ist äh, aus dem Spiel mit einem Sprained Ankle, also mit einem äh, äh, gedehnten Knöchel. Das ist nicht gut, definitiv, aber daran kann es ja nicht liegen. Ne? Sie waren vorher auch gut. Und auch gerade hier hatten wir erwähnt, das Pitching der ähm, das Pitching der Padres ist definitiv zur Ligaspitze, 3,51er average über den gesamten Bullpen. Das ist fünfter Platz in der gesamten Liga, das heißt, sie sind ja kompetitiv, sie sind ja dran. Und es ist ein bisschen schade gewesen, sagen wir es mal so. Andersherum, und jetzt machen wir das Positive eben, die Dodgers haben eben auch gesehen, ne? wenn wir nachlassen, dann rücken andere nach. Also die Giants sind ein paar Spiele reingerückt in der letzten Woche. Die Patres waren sogar mal kurz dran vorbei. Also auch da wird man genau hingucken und sagen, okay, ausruhen ist auch in diesem Jahr leider nicht. Wir müssen bis zum 162. Spiel schon in der regulären Saison alles geben und können uns nicht irgendwie hinlegen und gucken, dass die Players endlich beginnen.
0: Nee, das, äh, das geht nicht. Und die Dodgers mussten jetzt ähm, wieder Mookie Betts auf die auf die Injury-List setzen. Und das ist eine gebrochene Rippe, ne? Gebrochen ja, es ist eine Rippe. gebrochene Rippe. Oh, und ähm, er ist zusammengestoßen mit seinem, mit seinem Mitspieler. Und dann hat er bei dem Versuch des No-Hitters von... Letzte Woche hatten die, hatten die Dings einen No-Hitter versucht, die Dodgers. Tyler ja. Anderson, glaube ich, war es der. Anderson. Mhm. Der ja, äh, Mitstand. Ja. Mhm. Und da wollte er dann nach einem Ball hechten, was dann am Ende das Ground Rule Double war, was den... Was den No-Hitter aufgebrochen hat, ähm, da hat er sich die Rippe dann noch verschlimmert und es tut relativ weh und deswegen muss er wieder auf, den, auf die Injury-List. Hat letztes Jahr 22 Spiele verpasst und das ist jetzt sein ein dritter Stint ähm, in kürzerer Zeit auf der
1: Injury-List und das ist nicht gut. Nee, und die, die brauch, sie brauchen ihn ja auch. Also die Dodgers sind weiterhin mit das beste Team, oder sind das mit das beste Team, muss ich ja mittlerweile sagen, weil die Mets so stark sind, aber wenn du die Besetzung anguckst, dann haben sie einfach den stärksten Kader. Äh, Nichtsdestotrotz brauchst du jeden Mann jeden Tag, ne? gerade in dieser Division und wenn ihn, wenn Betts jetzt wieder länger ausfällt, ist das nicht gut, definitiv nicht ähm, und äh, sie hoffen ja, dass es nicht so lange dauert dann, aber so eine gebrochene Rippe, das ist immer blöd, weil eben beim Baseball ja dieser Bewegungskörper, ne? du hast ja diese gesamte Rotation beim Schlagen, das heißt Du, du kannst nicht, du kannst kleinere Verletzungen, kannst du mal eben wie ein bisschen was machen, aber gerade was so zentral am Körper ist wie die Rippe, das, äh, da kannst du nicht einfach äh, eine Spritze nehmen und dann spielen, das geht leider nicht.
0: Nee, das geht nicht. Du hast es, Manny Machados, ähm sprained ankle. ankle hast du erwähnt. Was geht bei den Giants?
1: Ich war gerade überrascht, du hattest äh, diese 15-Tages-Statistiken ja immer mal wieder erwähnt, mhm. hast dann aber zum Beispiel nicht erwähnt, dass die San Francisco Giants im Pitching in den letzten 15 Tagen nur ein zweier ERA auf den Tag an Tag gelegt haben.
0: Ich gucke ja auch mal die einzelnen Teams, das ist jetzt keine
1: Absicht gewesen. Nee, ich weiß, aber ich habe dann reingeguckt so. und habe gesagt, huch. Das ist mir jetzt aber anders in Erinnerung geblieben, gefühlt. Ne? Also einfach gefühlt habe ich das ganz anders gehabt. Wir haben, äh, also wir, die Giants, haben von den letzten zehn Spielen sieben gewonnen, sind eben ein bisschen wieder ran an die äh, Dodgers. Das sind drei Spiele in der äh, in der Division, was schwierig genug sein wird aufzuholen. Aber eben, äh, es sind vor allem auch im Wildcard-Rennen, haben sie keinen Boden verloren. Äh, und das ist nicht unwichtig. Ne? Sie sind weiterhin zwar nur ein halbes Spiel von den Cardinals und den äh, äh, Brewers äh, vorne, ähm, die Patres haben den ersten Platz und die Braves teilen sich das jetzt mit, ich hatte es vorhin erwähnt. Das heißt, äh, auch hier kannst du keinerlei, also hier kannst du eben nicht sagen, na gut, die Dodgers sind weg, vergessen wir diese Saison. Nee, du bist im Playoff-Rennen und eben in der Division, sowie auch im Wildcard. Sie haben das relativ gut gemacht, fand ich, in, in der letzten Woche und eben überraschend stark im Pitching gewesen. Ich habe Carlos Rodons Start, habe ich glaube ich sogar ganz gesehen, hat mir wieder sehr gut gefallen. Er hatte ein bisschen Pech bei seinen Starts, dass er äh, wenig Earn Runs abgegeben hat und die Giants aber dennoch die Spiele verloren haben. Das war so ein bisschen, ja, und äh, das Wichtigste in der letzten Woche war dann tatsächlich der Sweep gegen die Dodgers. Das hat mal wieder gut getan. Der erste seit, ich glaube, 2016 enge Spiele, sehr, sehr, sehr spannende Spiele. Also auch da sieht man, auf welchem hohen Niveau sich da in der in der, in der West äh, sich da angegangen wird. Ähm, ja, und es macht Spaß. Äh, es macht tatsächlich Spaß. Ähm, ich hab, <lacht> muss aber sagen, ich habe so ein bisschen Jock Peterson beim Baseballspielen beobachtet. Ich glaube, die hellste Kerze auf ist der ist er nicht. Das mu muss ich ja leider so sagen. Aber er spielt gut Baseball oder? das ist dann auch in Ordnung. Ähm, ja, und es ist, wie immer, es überraschen äh, Spieler, äh, die du vor der Saison so nicht erwartet hast. Also, das Est äh, Tyro Estrada äh, im Moment äh, mit 2,64 die, 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 die Betting-Statistik anführt, das hätte vorher niemand gesagt. Ähm, also, das ist schon immer wieder spannend, was äh, Fahen Saidi und auch Gabe Kepler da aus dem Hut zaubern. Äh, wer denn immer mal wieder plötzlich da ist und äh, Leistung bringt.
0: Ja. Haben wir noch was?
1: Ansonsten würde ich nämlich abschließen für heute. Genau, also du hattest die, die nö, haben wir glaube ich nicht. Die, die Diamondbacks und Rockies hattest du erwähnt. Kann man auch machen, weil sie eben ne, mit 32 Siegen in vielen Divisionen Dritter oder eben sogar den, also weit vor den anderen Teams wären. Ähm, oder auch die, die Rockies mit ihren 30 Siegen. Aber ja, dann können wir, glaube ich, den, die Sendung beschließen heute.
0: Ein Hinweis noch in persönlicher Sache. Am Sonntag gibt es zum nächsten Mal ein äh, Spiel, was auf Sport 1 übertragen wird das Spiel der Minnesota Twins gegen die Colorado Rockies was ich kommentieren darf wieder wie beim letzten Mal es wird jetzt auch in den nächsten Wochen dann mehr Spiele dann noch geben auf Sport1 die übertragen werden und am Samstag darf ich und das darauf freue ich mich sehr Yankees gegen die Astros
1: kommentieren ab 19 oh, Sport1 -Kurs. tolle Serie Mhm. Tolle Serie. Da, da, das, das, da, das, da wirst du, glaube ich, Spaß dran haben. ja. Das glaube ich auch. Weiß man schon die Probables? Weiß man schon, wer gegeneinander antritt? Nee, da ist noch äh, Warte, drin,
0: das, das gucke ich jetzt aber gerade mal nach, weil ich die Scores hier aufhabe. Das gucke ich mal
1: gerade nach. Weil Samstag, wenn du da sowas wie, wie Verländer gegen Ness... Gegen nee, Samstag Hector. ist
0: uh, To Be Discussed noch oder To Be Defined. Ah, okay. Und okay. am Sonntag gucke ich jetzt mal bei Twins gegen Rockies, ob da schon was steht. Äh, Rockies gegen Twins? Nein, auch noch nicht.
1: Okay, schade, weil das ist ja... also also,
0: ja, ach, ich, ich glaube,
1: rein... Das ja, ist schon nicht schlecht, ne? Also, das, das hat was. Das, das freue mich auch. Ich mich auch. Ja, eigentlich ach, hier steht Javier, Javier... gegen Cole steht bei ESPN am ähm, Samstag. Ach ja, oh, das ist... Ja, äh, Cole. Also, Garrett Cole würde ich wohl... Jo, kann man, sich, kann man sich mal angucken. Ja, <lacht> ja also, du verpasst halt... Ah, nee, warte mal, Wörländer kann das... Nee, Wörländer ist das erste Spiel. Wörländer, Severino, wenn es das ESPN-Spiel ist. Wenn ich jetzt richtig geguckt habe. Nee, das ist das zweite Spiel. Verdammt. Nee, ja. es, wird, es wird Javier gegen Kohl sein, aber das ist doch schön. Also zwei Top-Offensive-Teams äh, im deutschen Fernsehen mit deutschem Kommentar. Also ich äh, kann ja noch mal Lob aussprechen. Also sowohl du, klar, aber auch Matthias äh, Ondracek ja. und, und Günter Zapf. Ich finde ja wieder diesen, diesen Versuchen, Leute das Spiel zu erklären, aber nicht nur für Anfänger das zu kommentieren. Und diesen Spagat zu schaffen, finde ich, ist unheimlich schwer. Und das kriegen, kriegt ihr alle drei, wenn ihr dann, je nachdem in welcher Konstellation, immer super hin. Finde ich, macht richtig gut. Vielen Dank, das freut mich. Wenn euch gefällt, was wir hier machen bei äh, Just Baseball, dann freuen wir uns über
0: Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Wir haben auf justbaseball.de einen Steady-Button. Ähm, dort könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben, wenn ihr möchtet. Es, ihr braucht es nicht. Alle Folgen bleiben kostenlos. Es wird, es wird niemals eine Paywall hier geben. Ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.